0: eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es, ist es so eine Epidemie. Oh nein, voll dämlich. Es war um zu fucking Hölle. Fuck. Na gut. ja ähm, positiv, übertrieben, der Weg? Trotzdem danke,
1: aber unnötig haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst. Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer für schon... <lacht> Schon ist am Start, haben es dann
1: nicht mehr gehört. Wer hat diesmal die
0: Welt so schön? Was gibt's diesmal zu erzählen? Beauty und Wendy ins System. Ich mein, schon dumm. So, Tritra Trullala. Zwei Wochen sind wieder vorbei, das reimt sich nicht darauf. Aber wir sind wieder für euch da. Yay. Yay in Berlin und äh, in Dresden an den Empfangsgeräten und nehmen heute auf damit ihr morgen ganz frisch äh, die neue Folge holen könnt und zwar herzlich willkommen zu unserer wunderbaren luxuriösen Folge Luxus für alle. Yay, Luxus für alle. Luxus für alle, genau. Jeder jeder soll ein Recht auf Luxus haben. Und äh, schade, dass das damals nicht in der Verfassung der DDR stand. <lacht> am Montag ist ja auch noch ein anderer besonderer Tag oder besonderer Tag. Auf jeden Fall ist es ein Tag, äh, wo man wieder das äh, Google-Bild geändert wird in der Suchmaschine. Das sind ja immer besondere Tage. <lacht> Und der Montag ist internationaler Weltfrauentag. Und äh, mich würde mal interessieren, äh, ja, was du darüber denkst. Über den Weltfrauentag? Ja, über den Weltfrauentag. Und wie der jetzt so zelebriert wird. Naja, also das Ding ist, wir haben ja äh,
1: jetzt irgendwie bei mir auf Arbeit, machen wir irgendwie auch relativ viel ähm, so Aktionen und so jetzt äh, rund um den 8. März. Und äh, hier sagen wir jetzt nicht mehr, also wir sagen quasi nicht mehr Frauentag, sondern es ist der feministische Kampftag, was ich sehr viel besser finde, weil äh, ich glaube, wir sind drüber hinweg, nur noch von Frauen zu reden. Das finde ich ganz cool. Äh, ansonsten, wir haben ja in Berlin einen Feiertag. Äh, jetzt am 8. März, im Gegensatz glaube ich zu allen anderen, liegt nur daran, dass Berlin die wenigsten Feiertage in ganz Deutschland hat und man uns irgendeinen Tag dazugeben wollte. Was ich aber dumm finde, weil eigentlich ist ja 8. März quasi auch Frauenstreik, aber wie willst du streiken an einem Tag, an dem du sowieso frei hast, ist halt voll dumm. Also natürlich gibt es trotzdem andere Leute, die auch an Feiertagen arbeiten müssen, aber grundsätzlich ähm, war das das letzte Jahr zum ersten Mal so und da fand ich es schon voll kacke, weil da gerade der Frauenstreik ähm, in Berlin irgendwie dann so groß war und dann fand ich es voll kacke, dass die ja mal so, okay, ich mache Feiertag, haha, ihr müsst eh nicht arbeiten. Ähm, Finde ich richtig dumm. Ähm, ja, grundlegend äh, muss ich sagen, dass das sowas jetzt so grund, so überall so passiert irgendwie zum 8. März, habe ich gar nicht so richtig einen Überblick. Ich weiß, dass hier äh, in Berlin gibt es irgendwie auch jedes äh, Jahr zum 8. März äh, auch äh, eine feministische Kampfdemo. Also es gibt mittlerweile zwei, weil die sich so ein bisschen gespalten haben. Ähm, und da war ich auch letztes Jahr, das war cool. Und dieses Jahr ist tatsächlich auch wieder eine, wo ich auch hingehen werde. Natürlich irgendwie alles mit Schutzmaßnahmen und so. Das finde ich cool. Also ich finde so, ich finde den Tag äh, zu begehen quasi als etwas, wo man was fordert und wo man auf die Straße geht oder wo man streikt oder irgendwas, finde ich, macht das Sinn. Aber halt so Leuten einfach nur Blumen zu schenken, ist halt so, okay, das ist zu wenig. <lacht> so grundlegend.
0: Ja, das stimmt. Der hat sich auch, sehr, wie soll ich sagen, verändert nicht. Also der Ursprungsgedanke, äh, und das ist mir, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren so bewusst geworden, war, war nicht dieses wir schenken Blumen und Pralinen, mhm. so, was er sich eigentlich entwickelt hat, wie so ein Abklatsch vom Valentinstag. Mhm. Und ähm, ich äh, hab, also ich finde das ja sowieso Quatsch, dass man Leuten also äh, nach ihrem Geschlecht irgendwas schenkt an einem Tag. Ne? Also das finde ich total bescheuert. Hat sich aber so durchgesetzt. Ich weiß auch noch, dass ich in der Grundschule dann äh, Untersetzer für meinen Vater gebastelt habe, weil Männertag war. <lacht> Und äh, genau, aber eigentlich ist dieser, also das denke ich auch, diese feministische, also diese, diese neue, wie soll ich sagen, neuere Formulierung. Oder eigentlich ist es gar nicht eine neue Formulierung. Eigentlich ist er ja. ja aus diesen Gedanken damals entstanden, dass mhm. es ein sogenannter Frauenkampftag war. Und ich finde, äh, Frauentag wird dem eigentlich gar nicht gerecht. Also, nee. es, weil das klingt super verniedlichend auch, so, oh, ist Frauentag, oh, da geht man spazieren und guck mal, weil also, weiß ich nicht, also, das, das klingt so nach nach nichts muss ich mal wirklich so sagen, also, das ja. ist, das hat irgendwie gar keine Konnotation zu der Ernsthaftigkeit und eigentlich ist es aus diesen Gedanken auch entstanden, zu kämpfen für etwas, also, das mhm. heißt, was es im Prinzip sein sollte, finde ich gut, aber was, gemacht wurde oder was man vor allem auch immer ein vermittelt bekommen hat, auch als junger Mensch. Mhm. Ähm, das ist sowas wie der Muttertag auch mit ist oder was auch immer. Also ich hatte da nie den Eindruck, dass da Leute immer gesagt haben, wow, wir müssen heute kämpfen für was, sondern eher so, mh, oh Frauentag, oh, jetzt bekommen kommen alle die auf Arbeit eine Blume hingestellt oder ja, so. Ja,
1: Richtig. Das ist halt Bullshit so. Was sehr interessant war, irgendwie auch dazu, war, es gibt, ne, was ich gesagt habe, zu der Demo, der ich am Montag gehe, sehr spannend nämlich auch, ist äh, die internationale äh, feministische Kampftagsdemo. Und ähm, wie gesagt, eine, also die Abspalter <lacht> quasi sind das. Und ähm, die haben das ganz radikal gemacht, dass sie halt sagen, dass äh, cis-Männer nicht an dieser Demo teilnehmen können. Und das war letztes Jahr schon eine Riesendiskussion. Und das ist dieses Jahr wieder eine richtige Riesendiskussion. Und ich finde das so lächerlich. Und ich habe mir so Kommentare bei Instagram dazu durchgelesen. Und wirklich, du denkst so, how entitled the fuck are you? Wirklich, so Männer, die dann so schreiben so... Ja, also ich finde das jetzt schon scheiße, dass ihr uns jetzt so ausschließt und du denkst so, ja, cool, äh, weißt du auch, wie sich das anfühlt, wenn man ausgeschlossen wird, ne? Das ist nämlich Kacke. So, Punkt eins. So, und Punkt zwei ist halt auch so, ich meine, es gibt mal eine Sache, wo du nicht dabei sein kannst und es ist direkt irgendwie Diskriminierung. Oh, wow, soll ich meine Diskriminierung irgendwie von weiblich gelesenen Personen aufzählen? Oder fallen mir noch ein paar mehr ein, als ich kann nicht auf diese eine Demo gehen, die nichts mit mir zu tun hat, ähm, fallen mir irgendwie eine Menge andere Sachen ein. Und es regt mich so auf und dann sind Leute so, ja, aber wie soll ich denn euch jetzt supporten, wenn ich jetzt nicht zu der Demo... Gehen kann. Du denkst so, hm, also Haushalt würde mir einfallen, Kinder würden mir einfallen und tausend andere Sachen, die du sonst nie machst und einfach davon ausgehst, irgendwie, dass deine Freundin oder deine Frau oder deine was auch immer das irgendwie für dich tut. Wäre doch mal eine Idee, dass du ihr das vielleicht mal den Tag abnimmst, damit sie zur fucking Demo gehen kann. so Und das vielleicht auch mal drüber nachdenkst, den Tag nutzen, um zu reflektieren. Also das ist jetzt auch so ein kleines Appell ne, an alle irgendwie Cis-Männer, die uns hier so zuhören. Wer so nutze doch den Tag, um mal drüber zu reflektieren, was du eigentlich alles für Privilegien hast und was du eventuell ändern könntest, damit so ein Tag wie diesen nicht mehr geben muss.
0: Das sind Ideen. Ja. ja. Ähm, aber die Kritik, also ja, Berlin ist das einzige Bundesland, was, was diesen Tag hat, das stimmt. Da war nicht nur die äh, Kritik mit, dass es ja Quatsch ist zu so streiken, wenn man eine Ehefreiheit hat, sondern eben gerade das, was du auch gesagt hast, man hat frei und das heißt, da sind auch Kitas oder andere Sachen geschlossen. Mhm. Das heißt, man muss sich sogar um seine Kinder eigentlich kümmern. Man könnte eigentlich gar nicht zu so einer Demo gehen, was eigentlich total absurder ist. Mhm. Ähm, ich habe in der Zeit äh, einen Artikel gelesen, den Sarah Connor geschrieben hat. Und du erinnerst dich noch an Sarah Connor, ne? Ja. Brü, <lacht> Brü. I'm Sarah in, with love. <lacht> ja, genau. Diese Brü im Lichte äh, Geschichte ähm, der Nationalhymne. Doch, mhm. ja, genau, Sie ist Clue, ja, der ist Genau, From Sarah with Love. oder Oder ähm, ein Klassiker, ein weiterer Klassiker von Sarah Connor, äh, Let's get back to Bad boy. Oh Gott, ja, der war auch von ihr. <lacht> <lacht> ich hab's gut, den habe ich auf meiner CD, auf ein Album von McDonalds gehabt. Auf jeden Fall, ähm, die haben so, weißt du, zu Halloween hat immer McDonalds so ein Best of irgendwas rausgebracht. Und da war der Song drauf. Also, Echt? Ja, 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 wirklich McDonalds hat eine Zeit lang Musikalben gemacht, habe wow, ich sehr viele crazy. davon. crazy,
1: wo ist das so hinverschwunden? Du solltest mal wieder machen.
0: <lacht> Und äh, genau, die hat sehr einen sehr, sehr, sehr guten Artikel geschrieben, die hat ja mittlerweile ihre Musikerinnenkarriere eher so auf die, auf die deutsche Sprache ausgelegt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, es ist, es ist nicht mehr meine Musik. Nach let's go back to bad boy. <lacht> war es vorbei. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, die einen wahnsinnig guten Artikel geschrieben und ich habe das ja damals, ich war ja mit Mark Terenzi zusammen. Oh, ne? stimmt, oh mein Gott. Genau, und da haben die auch eine Doku-Soap Doku daraus gemacht, die man im Privatfernsehen angucken ja, konnte. Oh Gott, ja. <lacht> Oh Gott, gute alte Zeiten. Mm. Und äh, ja, also ich will damit sagen, sie war mal jetzt nie unsympathisch, aber auch nie ultra sie war nie so fangirl. Aber dieser Artikel, muss ich wirklich sagen, Sarah, der war mega, mega gut. Also mm. wirklich, ist wahnsinnig, wahnsinnig auf den Punkt gebracht. Und äh, die dann auch eben Sachen angesprochen hat, die sehr viele Frauen schon mittlerweile denken, gesagt hat, Leute, es ist, es ist einfach so krass, wie viele... Unbezahlte Arbeitsstunden Frauen machen. Mhm. Eigentlich hat sie diese harte These aufgestellt: äh, sollte der Mann die Hälfte seines Gehalt an die Frau abgeben. Ja, Na, 100%. Prozent. So. Als, äh, ne, als Kontroverse auch, äh, natürlich ging das jetzt, war das nicht die Forderung, aber es ging darum zu sagen, das ist bezahlte Arbeit und es sieht keiner und Männern wird sehr, sehr, sehr oft ja, wie soll ich das sagen, applaudiert. Mhm. Ähm, wenn sie meine Geschirrspüler ausräumen, wenn das ihnen keiner gesagt hat, oder kochen oder sich um die Kinder kümmern. Klar, das verändert sich irgendwie auch. Aber äh, sie schildert selber, dass äh, sie jetzt auch zu diesen Corona-Zeiten, die, die hat ja auch Kinder äh, und hat Homeschooling gemacht. Sie hat gesagt, ich bin kreativ. Ich brauche Zeit, mich zurückzuziehen und über Sachen nachzudenken und Sachen zu schreiben. Das kann ich aber nicht, wenn ich den Haus machen muss, die Kinder betreuen muss, wenn alles am mir hängen bleibt. Und der Mann geht nach dem Motto auf Arbeit. Ne? Und mhm. sie ist mit einem zu Hause. Und dann hat sie auch gesagt, ja, und dann haben wir jetzt mal quasi einen Notfallplan gemacht und wieder Sachen besprochen, wo sie auch gesagt, ich kann es nicht mehr und ich will es nicht mehr leisten und wo dann ihr Mann das erste Mal seit elf Jahren jetzt auch kocht, ne, wo ich immer so denke, wow, das kann ja nicht sein, also mich regen solche Sachen immer noch maßlos auf, weil das, weil das so äh, so verankert ist und so fest noch drin ist in dieser Gesellschaftsstruktur, dass dass diese Care arbeit wie sie ja genannt wird, mhm. ne, äh, einfach da ist und einfach erwartet wird ja. und, äh, und das ist wirklich Wahnsinn. Also und, und das äh, ist glaube ich und denke ich auch das größte Geschenk, eigentlich soll es selbstverständlich sein, aber äh, dass man das reflektiert und äh, warum, wenn zwei Menschen in einem Haushalt leben und beide machen Dreck, wieso beide das nicht wegmachen, das ist mir absolut absolut unerklärlich, dass das mhm. so, dass das so äh, drin ist und da appelliere ich auch alle an alle zukünftigen Eltern oder an alle derzeitigen Eltern, bitte, bitte bringt euren Kindern doch bei, dass alle immer mit anpacken sollten. Und das ist kein, ja, nur weil du hier Titten hast oder so, ne? Stehst du jetzt hier, ist ja klar logisch, mir im Herd, ne? Das ist so ein Quatsch. Also das ja. ist wirklich so ein Quatsch. Ich habe selber aber auch so erlebt. Ich bin damals mit meinen, äh, jungen Freund nach der Ausbildung zusammengezogen und seine Mutter hat alles für den zu Hause gemacht. Ja, also ich man konnte das ja nicht mal übernehmen irgendwie. Der wusste nicht wie man Wäsche wäscht. Der wusste die einfachsten Basics. Und ich bin ja recht früh von zu Hause ausgezogen und war dann so okay. Ich mache Fehler, aber ich Premiere das irgendwie alles bei mhm. und das fand ich damals so krass, wo ich so dachte, okay, ne also das ist wirklich super, super wichtig und da, also sehr, sehr gut Artikel in der Zeit, wirklich von Sarah Connor, wahnsinnig gut, ähm, kann man sicherlich auch online nachlesen, einige Leute haben es abfotografiert und hochgeladen, aber ist auf jeden Fall äh, sehr gut auf den Punkt, die Situation zusammengefasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich halt irgendwie auch noch irgendwie so krass finde, ähm, um nochmal auf diese Spaltgeschichte irgendwie hier in Berlin zurückzukommen, so ne, ist halt ähm, auch, dass ich ja irgendwie mit meiner Arbeitsstelle, ne, wo ich äh, mit Sexarbeiterinnen, äh, wo wir mit Sexarbeiterinnen arbeiten, ähm, ja halt auch immer so ein bisschen das Issue, also die, die Issues so hatten bei dieser originalen Kampftags-Demo-Bündnis, äh, die halt keine Ahnung weird sind, ähm, weil die nicht sehen irgendwie international äh, intersektionaler Ansatz so es gibt halt irgendwie auf ja es gibt halt verschiedene äh, Frauen und ähm, ja nicht binäre Menschen und Transmenschen irgendwie die halt auch unterschiedlich schwer diskriminiert sind ähm, von solchen Dingen haben sie irgendwie nicht so richtig verstanden und äh, da sind halt so super weirde Leute auch dabei ne so ich ich schmeiß mal mit so Begriffen um mich wie so Swerves und Turfs also für Leute die nicht wissen was das sind ne also Swerves sind so Sexworker exclusive Feminist. Und dann gibt es so die TERFs, das sind so Trans-Women-Exclusive-Feminist. So, also Leute, die einfach nicht verstehen, dass Transfrauen auch echte Transfrauen, also echte Frauen sind. Und dass, äh, keine Ahnung, die auch verstehen, dass äh, Sexarbeiterinnen halt nicht nur Opfer sind zum Beispiel. So, ne? ähm, und so eine Leute tummeln sich dann halt auch immer in diesem Gefecht. Und das finde ich nämlich immer sehr interessant, dass wenn irgendwie dieser Frauentag äh, irgendwie äh, abgeht, dass halt auf einmal halt so diese ganzen Leute auch so rauskriechen, weißt du, und dann so rumlabern, so von wegen, naja, aber Transmenschen und so, also die, sind ja, also die sind ja als Männer sozialisiert worden, so von daher haben die ja gar keine Probleme, weißt du, oder Sexarbeiterinnen, die sind ja eh alle nur Opfer, deswegen, das ist ja auch, deswegen sollte man das ja verbieten. Und denkst du so, wo kommt ihr jetzt eigentlich schon wieder her? So, keiner hat euch nach eurer Meinung gefragt, haltet einfach mal die Backen, so, weißt du, setzt euch irgendwie für alle Frauen ein, weißt du. Und nicht nur irgendwie für die, die ihr jetzt mal ausgesucht habt, dass es gute Frauen sind und
0: der Rest ist halt kacke. Also das ist so, was ist denn los mit euch?
1: Einfach nur weird.
0: Ja, ist es, aber das würde, also ich wusste übrigens auch nicht, was diese Begriffe sind. Also die mhm. haben sich, ohne da also eine Wertung abgeben zu wollen, aber sehr angehört als wie, wie soll ich das sagen, als wenn man so, also wie Smurfs, also wie Schlümpfe, ja. <lacht> weißt du, <lacht> oder? Smurfs. Ja, so ein bisschen. Das, so. Ja, ist, ist schlumpfig. Ja, genau, ein bisschen schlumpfig oder so. Ja, ich also ich verstehe auch diese ganze, äh, diese ganze, äh, wie soll ich das sagen? Ich denke immer, also da denke ich wirklich, wenn man so, wenn man das als Probleme ansieht, Leute ja. auszuschließen für irgendwas, was mit Gleichberechtigung zu tun hat, ähm. Und da verstehe ich aber auch diese Sache, dass man jetzt sagt, cis Männer, okay, kümmert euch bitte zu Hause darum, dass die Frauen auf die Demo gehen können. Das wäre ein guter Job und so. Äh, aber ansonsten da diese, diese Feinheiten noch rauskristallisiert und sagt, nö, aber für die wollen wir kämpfen, aber für die nicht. Und für, wo ich so denke, wow, ja, genau, Transpersonen machen ja auch diesen riesigen Anteil in der Gesellschaft aus. Also, das ist so, also, sich über eine Sache da, also, ich mache mir da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenige Gedanken, weil ich so denke, okay, was was sollte es mich denn stören? Also mhm. überhaupt, äh, wenn eine äh, sich als Frau äh, identifizierende Person da mitläuft, wenn dann also du weißt, was ich sagen will, ne? Also ja, das, das ist, ja ist nicht einfach so, ja? Die, die ja? tun so als wären die in der Minderheit dann. Boah, also das ist totaler ja, Quatsch. Das ist so. total albern. Ist einfach so. Vor allen Dingen denke ich mir auch
1: immer so, Alter, was Leute zwischen ihren Beinen haben oder wie die geboren wurden oder irgendwas. So non of your fucking business. So ganz ehrlich. So ich verstehe gar nicht. Also, weißt du, man könnte ja wirklich das absolute Minimum. Wäre doch einfach zu sagen ist halt nicht mein Business, ist mir scheißegal, weißt du? Aber warum muss man, muss, muss man dann gleich so sein so, äh, nee, aber ihr dürft jetzt nicht, weil ihr lebt jetzt irgendwas weg und unsere Experience ist ganz anders und viel besonderer und ihr habt ja echt gar keine Probleme, wo ich so denke, was hast du das Leben dieser Person gelebt? Hast du irgendeine Ahnung von irgendwas? Obviously not, sonst würdest du nämlich nicht so eine Bullshit labern einfach. Und ich denke so, du, weißt du, wenn du halt nicht verstehst, wenn, wenn du das Konzept von Transsein nicht verstehst, ja? Okay, gut, meinetwegen. Aber dann halt doch einfach die Klappe, weißt du, so, wenn ich nichts dazu zu sagen habe, weil ich keine scheiß Ahnung habe, dann sage ich halt einfach nichts dazu. Ende der fucking Diskussion, weißt du? Also man könnte sich ja wenigstens auf so ein Minimum eignen. Aber nicht mal das geht ja, sondern man muss immer irgendwie, das sind, das sind halt keine Ahnung, wie irgendwelche Leute, die sagen, ja, mit jetzt Ausländer, Ausländer die jetzt herkommen, die Demo so zu Jobs weg, das ist gleiches Level, einfach, gleiches Level. Willst du so sein wie die? Na, dann kannst du dich gleich mit denen direkt irgendwie auf ihre komische Querdenker-Demo stellen.
0: Aber das ist ja sowieso äh, meistens, naja, was soll ich sagen, der Mensch tendiert oft dazu, äh, lieber sich auf Details zu fokussieren, als mhm. auf das große Problem. Weil wenn ich mich auf Details fokussiere, ähm, kann ich mir selber das Gefühl geben, als würde wäre ich irgendwie stark. ja Oder als würde ich irgendwie was sehen, was ja andere Leute nicht sehen, bla bla mhm. bla bla. bla. Anstall, anstelle eigentlich mich auf dieses große, viel schwerwiegendere, also Problem und damit will ich nicht sagen, dass die Details ein Problem sind, ne? aber die Leute tun ja dann immer so. Mhm. Äh, und äh, was auch auch diese ganze Feminismus-Sache anging, äh, mich auf Sachen zu stürzen, wo ich sage, okay, das sind wirklich krasse Machtstrukturen, ne, oder werden alle, alle ausgebeutet und so. Nee, aber dann gehe ich daran und sage, nö, nö, aber ihr dürft dann nicht mit, äh, also mit demonstrieren. Mhm. Ja, macht, macht keinen Sinn. Also auf jeden mhm. Fall, ähm, 8. März, wenn, äh, ihr Blumen bekommt, okay, nehmt sie an, aber vielleicht kann man auch sagen, hey, statt Blumen spendet eine tolle Organisation. Mhm. Es sei halt, denn, ihr unterstützt den lokalen Blumenhandel, dann ist das natürlich auch okay. Man kann zusätzlich auch spenden. Naja, ja. wisst schon, was ich meine. Ja. Ähm, ich aber hab ich, ne, ne, ich habe noch eine ja. Frage, habt ihr denn auch eine Demo in Dresden oder gibt es da nichts? Ich glaube, wir haben was in Dresden, mhm. aber das äh, hatte ich auf so einer Übersichtsseite gesehen. Jetzt müsste ich lügen. Das ist, glaube ich, bei irgendeiner Uni und es ist, glaube ich, auch von 8 bis oder von 10 bis 12 irgendwas. Also mhm. es ist irgendwie tagsüber, aber ich weiß nicht, ob das die einzige Veranstaltung ist, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. So. Ja, okay. Äh, bin, ich, bin ich leider nicht so gut informiert. Gebe, gebe ich ehrlich zu. Mhm. So. Ähm, ich werde wieder mit Geld mein, äh, na, wie heißt das? Diesen, äh, was man früher in der Kirche abgegeben hat. Äh, oh, damit man wieder in den Himmel kommt.
1: Ja, ich, ich weiß, <lacht> was du meinst.
0: Hieß ja. es nicht den Zehntel oder so?
1: Keine Ahnung.
0: Naja, du gibst Leuten Geld. Ja, ich gebe Leuten Geld, genau, damit sie dann tolle Sachen machen können mit meinem Geld an tolle Organisationen. Das finde ich gut. Ja. Ich kaufe damit wieder meine Seele frei. So. <lacht> Ablasshandel hieß das Ablass, von der Kirche. Genau. Ja, ah, sehr gut, okay. <lacht> ähm, ja, gut, wir fordern heute nichts geringeres als Luxus für alle und ja. da ich ja immer auch wieder wahnsinnig überrascht bin, wie sich äh, Marken äh, in der Welt durchsetzen und dass Leute dieses, solche Sachen kaufen wie Louis Vuitton-Taschen, weil sie dieses wahnsinnig hässliche Muster drauf haben, aber es ist dann einfach ein Statussymbol, mhm. dachte ich, wir gucken mal, was so was so ein Zeug überhaupt kostet. Weil, ähm, ja, kaufen wir das sowieso nicht. Und ich finde es halt auch wahnsinnig gut absurd. Deswegen habe ich ein kleines Spiel für uns alle vorbereitet. Yay. Und zwar heißt es How much is the fish? Okay. An die wunderbare, an meiner sehr bekannten Band. Und ihr könnt jetzt natürlich äh, mitraten. Ähm, sind noch ein paar Fragen. Es gibt immer eine Auswahlmöglichkeit zwischen A, B und C. Ich stelle das Produkt vor, um das es geht. Und, äh, genau. Und wenn die dein Job ist, dann auch zu tippen, was ist denn der korrekte Preis dafür?
1: Mhm.
0: Okay. Also, als erstes haben wir eine besagte Louis Vuitton-Tasche. Und zwar mit dem wunderschönen Namen Neverfull. MM. Keine Ahnung, was okay. MM jetzt heißt. <lacht> Aber so heißt die Tasche. Und das ist, ähm, ich lese mal kurz die Beschreibung vor. Die Neverfull MM Toad vereint zeitloses Design mit klassischen Details. Sie ist den geschmeidigen Monochrome Canvas mit einem Besatz aus naturbelassenen Rindleder gefertigt. Das Modell ist geräumig, aber dennoch handlich, mit seitlichen Schnüren, die für eine elegante Variante zusammengezogen oder für einen legeren Look gelockert werden können. Schmale, angenehme Griffe gleiten leicht über die Schulter oder den Arm. Diese Handtasche ist mit einem farbigen Textilinfutter versehen und zeichnet sich durch ein rausnehmbares Täschchen aus, das als Klatsch oder als zusätzliches Innenfach verwendet werden kann. Mhm. Okay. Wow. Ich wow. sage dir noch die Maße, damit du das ungefähr einschätzen kannst. Also die ist 31 cm breit, 28 hoch und 14 tief. Also das ist wie so eine, eine kleinere Shopperbag. So. Mhm. Okay, bist du bereit für deine Antwortmöglichkeiten? Ja. Also, ich sogar Antwortmöglichkeit, ich muss nicht ins Blau raten. Okay, das nein, sein. du musst nicht
1: ins Blau raten.
0: Das, das wäre, also ich weiß nicht, wie sehr du in diesem Business bist, aber das nee, finde ich nicht auch so. sehr schwer. Du, du, du immer okay. 50.000. <lacht> okay, okay, also entweder unser wunderbares Bag kostet a 1.150 Euro, b 2.350 Euro oder C 1.850 Euro.
1: Okay, weil, also da ich mir vorher Gedanken gemacht hatte, dass ich ins Blaue geraten muss, hatte ich vorhin so krisch übertrieben einfach mal 3000 geschätzt, deswegen nehme ich das Höchste, das in der Mitte, B.
0: Alles klar. Und Antwort ist eingeloggt, dim dim. <lacht> Oh Gott, ich habe es früher so viel mehr mit mir näher geguckt. Ähm, äh, leider falsche Antwort. Unsere oh. korrekte Antwort ist A, ah, 1150 Euro. Oh Gott, ist, was
1: soll der Geiz so? Was soll der Geiz?
0: <lacht> Schnäppchen, Schnäppchen. Äh, die Preise sind übrigens basierend auf der Original-Website von äh, Louis Vuitton. Mhm. Und ja, Finde ich aber trotzdem krass. Auf jeden Fall, wenn okay. ihr jemand mit so einer Tasche jetzt sieht, dann wisst ihr, dass ungefähr äh, mindestens 1000 Euro dafür bezahlt hat. Wow.
1: Oder die haben es so im Sale oder im Outlet oder was weiß ich, was für ein Scheiß alles gibt, irgendwie gekauft. Aber ich glaube, dann bist du nicht so cool. Weil es ja schon das Status-Symbol, geht ja schon darum, dass Leute so wissen, boah, du hast richtig viel Geld für ausgegeben. Und ich glaube, wenn du dir das kaufst, also ich versuche jetzt wie so eine reiche Person zu denken, und du würdest das irgendwie kaufen für so weniger... Dann wäre ja auch irgendwie so dieses ganze Ding von wegen, oh, guck mal, wie geil ich bin, weil ich mir das leisten kann und super reich bin. Das wäre ja dann irgendwie nicht mehr so. Deswegen, ich frage mich, ob die dann einfach absichtlich das Teurere kaufen, obwohl sie es billiger kriegen könnten irgendwo im Outlet. Nur damit sie dieses Gefühl haben.
0: Ja, die Frage ist ja auch, äh, sieht man das? Ne? Also angenommen, du kaufst die Tasche irgendwo nach und äh, die ist super erhalten. Ne? Und das ist mhm. auch ein aktuelles Modell. Das, das kommt ja jetzt auch wieder darauf an. Es gibt auch Modelle, die sich unterscheiden und die aus alten Kollektionen sind. Ähm, ja, da, da würde ich dann schon sagen, dann ist es egal, wenn es wirklich nicht auffällt. Aber wenn das auffällt, dass das äh, so eine Tasche ist, die du nachgemacht vielleicht sogar auch. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer als Secondhand. Mm. Ich glaube, nachgemacht ist noch viel schlimmer. Ja, da verlierst du dieses Symbol. Weil genau, es geht nicht darum, wie viel diese Tasche wert wäre. Also im Prinzip ist also Materialwert, das ist sowieso scheißegal. Ja. Es geht nur darum, was diese Tasche kostet. So
1: richtig und was sie symbolisiert.
0: Genau richtig, es geht nur um die reine Symbolik. Ich gucke mir auch ganz oft immer so total gerne ähm, so ja äh, Sachen an, wenn Leute auf der Straße gefragt werden, wie teuer ihr Outfit ist. Mhm. Und wo ich ganz oft so denke, boah, dafür, dass du jetzt mit 10.000 Euro an deinem Körper rumrennst, sieht es richtig scheiße aus. Mhm. Und ich würde super gerne so, ähm, so, ein, ja, so ein Kontraprodukt davon machen und um zu sagen, hey, wie wenig kostet dein Outfit? <lacht> wow, was? Nur 20 Euro am Körper, mega gut. <lacht> Äh, ja, weil ich es halt auch total absurd finde ne? mhm. Also wirklich, das sind äh, auch teilweise Sachen wo man so denkt, okay, die tragen das auch nur Weil es da, Statussymbol ist und nicht weil es Design ist Also es ist ganz wichtig mal zu sagen, nur Weil was teuer ist, heißt es noch lange nicht Dass es gut aussieht, ich finde das beweist Louis Vuitton Ja ähm, äh, Machen wir mal weiter Mit einem sehr, sehr, sehr bekannten Parfüm Und zwar Chanel Nummer 5 Aha, okay Hast du das schon mal gerochen? Äh, nee, ich glaube nicht also es riecht okay. Ich habe es mal äh, gerochen. Ich bin, ich weiß nicht warum, ich hatte früher mal eine Affinität zu Douglas und äh, ganz schlimm war es, wenn man äh, gewartet hat auf seinen Flug. Ja, ähm dieser Launch da, ne, also diesen ganzen, oh Gott, kann man sich noch daran erinnern, wie es war, wohin zu fliegen und dann durch den Duty-Free-Shop zu laufen? Auf jeden Fall, äh, war das aber immer sehr kritisch, weil die, das Personal hat immer da gelauert, ne? Also bei den teuren hm. Parfümen, wenn wir da so lange wie ich rumgeschlichen sind, also entweder ja. haben sie gedacht, ich klau was.
1: Na klar, oder weil du auch nicht die, Kla du hast keine Louis Vuitton-Tasche dabei, sodass sie denken, sie kann sich das leisten.
0: Ja, genau, stimmt, genau. Und ich wollte aber unbedingt zu so das probieren. Ne? So, und da habe ich das tatsächlich auch mal in gutem guten Moment ab, äh, abgepasst, wo ich mich damit eingerieben habe. Aber es ist, also es, ist, es ist nicht so geil, wie, finde ich, wie das beworben wird. Aber trotzdem hat Chanel damit was geschaffen. Jeder oder jede, wie auch immer, also sehr viele Menschen kennen auch diese Flasche. Ne? Mhm. Also diese Flasche, dieses Typische Chanel Nummer 5 steht auf jeden Fall immer für ein teures Parfüm. So, jetzt darfst du raten, wie viel Geld man für 100 Millil Milliliter bezahlt. Mhm. Ähm, auch wieder die Preise auf der chanel website nachgeschaut. Also entweder A, 155 Euro, mhm. B, 135 oder C, 195. Ich sag mal...
1: Hm. Die liegen ja nicht, also es liegt für Parfum trotzdem die Preise weit auseinander. Ähm, komm, ich, ich, ich sag mal
0: 135. Das ist die korrekte Antwort. Ja. Voll der Pro hier. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie, wie ging das Geräusch bei Millionär, wenn jemand was richtig hatte? Das weiß ich nicht mehr. Naja, gut, schätze ich vor, das mhm. auf, auf jeden Fall 135 Euro. Ja, ich finde, also 100 Milliliter. Wir sind jetzt für ein Parfüm okay. Mhm. Man kommt schon ein, ein Stück damit hin, aber 135 Euro ist, also, echt jetzt auch nicht wenig, ne? Es nee. ist trotzdem okay. Also, was heißt okay dafür, dass es jetzt halt so ein Markenprodukt ist? Wenn du jetzt das Christina Aguilera Parfüm aus dem Rossmann holst. Das hatte ich früher. <lacht> wer, wer hatte das nicht, ja. oder? Ich weiß nicht, das war also auch wirklich mal eine Zeit lang mega in, dass, dass äh, Leute, Musikerinnen, äh, Parfüms gemacht haben. Lady ja. Gaga, Christina Aguilera, Avril Lavigne, ähm, bestimmt Britney Spears auch. Ja, mit Sicherheit. Okay, kommen wir weiter. Wir haben ja letztens schon mal ganz kurz äh, Katja Krasowitsch angesprochen, als, wir, als du den Song auf die Blades gepackt hast. Und die hat sich jetzt auch neue Schuhe gekauft auch von Louis Vuitton. Und zwar sind das die X408 LED Fiber Optik Sneaker. Ja, das ist die Bezeichnung.
1: Okay. Und
0: die sind limitiert <lacht> auf 300 Stück. Äh, man bekommt die deshalb auch nicht mehr so zu kaufen. Äh, da muss man dann auf Ebay gucken, was ich gemacht habe. <lacht> ähm, genau, und jetzt ist die Frage, wenn ich mir diese Schuhe kaufen wollte auf Ebay, mhm. in welcher Preisweite... Also in welche Preise muss müsste ich mindestens oder maximum investieren? Also ich habt ihr jetzt quasi mhm. so äh, ähm, ja
1: eine Range sozusagen?
0: Ja, Aber, genau, Range, okay. danke. Was, Aber äh, das heißt,
1: wir reden nicht darüber, wie viel der Schuh ursprünglich gekostet hat, sondern darüber, was jetzt quasi
0: der Straßenwert ist. Exakt, genau, mhm. richtig. Okay. Das ist das ist jetzt hier, ist ja auch bei Designerstücken immer wichtig, ja mhm. äh, was dann der Wert ist, wenn die das limitiert machen zum Beispiel. Das mhm. ist ja auch immer dieses ganz Clevere, was ich auch rein äh, werbepsychologisch, marktpsychologisch wahnsinnig interessant finde, äh, das künstlich zu halten. Ne? Also theoretisch mhm. könnten die ja diese Schuhe so oft produzieren, wie die würden aber das würde ja enorm äh, diesen Wert senken, ne? Das ist ja so ein ja. rein fiktiver Wert, dass wir sagen, es ist auf Knappheit. Und da ist was ganz Interessantes, was passiert nämlich in unserem Gehirn, ist, dass der Mensch total darauf anspringt. Weil habe ich jetzt nämlich gelernt, ne? Ich bin jetzt ja wieder Studentin und so oder wieder überhaupt. Ich bin überhaupt mal Studentin. Hä? Da hast du mir gar nicht erzählt. Ach so, ich bin jetzt äh, ab seit 1. Februar bin ich quasi ah. jetzt immer immatrikuliert. Ja, in was denn? Ähm, ähm. Äh. Äh. <lacht> äh. <lacht> Wie sie sich so ausgedacht hat. Wie sie sich so ausgedacht hat, ja. Nein, in Wirtschaftspsychologie. Aha, okay. Deswegen muss ich mich jetzt mit sowas beschäftigen, was ich mhm. sehr interessant finde. Und zwar ähm, geht es darum diesen Ansatz, dass wir Menschen äh, immer Freiheit haben wollen. Ne? Also das ist so was ganz äh, festgesetztes im Gehirn. Wir wollen immer Freiheit. Und wenn wir das Gefühl haben, unsere Freiheit wird eingeschränkt, und das heißt hier auf dieses Beispiel übertragen, wird meine Freiheit eingeschränkt, mir diesen Schuh kaufen zu können. Ja? Mhm. Das ist jetzt weniger Freiheit, weil der ist ja weg. Es gab den, aber ich habe den nicht bekommen. Und deswegen sage ich, nein, Moment mal, ich will ja meine Freiheit haben und dann will ich den Schuh umso mehr. Weil er quasi meine Freiheit eingeschränkt wurde, dass ich den Schuh nicht kaufen kann. Ja. Und dieses Phänomen machen die sich total zu Nutze. Finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, äh, genau, ich habe auch andere Dinge auch gelernt. Äh, ich lerne tatsächlich, ich versuche jetzt noch zu lernen, meine Anfangsmotivation mitzunehmen, äh, Übers Fernstudium, ja. das ist super. Ich muss mit niemand reden. Ich habe mich auch keiner WhatsApp-Lerngruppe angeschlossen und erinnert <lacht> mich jetzt nicht. <lacht> das ist aber super. Man kann so auf so, ein, auf so eine Pinnwand posten. Dann sind immer so neue Studenten, Studentinnen so: Ja, hallo, ich habe jetzt angefangen. Ohr würde mich übrigens gerne über Austausch freuen. Und ich denkst so, du? Ich mich nicht. <lacht> okay, äh, genau. Auf jeden Fall ist das. Dieser mechanismus, äh, dieser psychologische Mechanismus, macht sich Louis Vuitton mit diesen Schuhen auf jeden Fall zu Nutze, mhm. weil die sind jetzt ein bisschen was wert. Und zwar, wenn du sie bei Ebay kaufen willst, müsstest du entweder a zwischen 26.000 und 40.000 Euro bezahlen, b zwischen 16.000 und 25.000 oder c zwischen 10.000 und 16.000.
1: Okay, aber wir wissen jetzt nicht, wie viel der Schuh
0: ursprünglich gekostet hat. Aber es ist scheinbar auch egal. Ähm, ich nehme genau. C. Okay, eingeloggt. Leider ist C die falsche Antwort. Ah, zwischen 26.000 und 40.000. Nee, also das habe ich jetzt
1: wirklich nicht gedacht. Okay.
0: Es ist krass, oder? Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Diese Schuhe sind... Also man hat ihnen so viel Wert gegeben und ich denk mir, denk mir auch abgefahren. Alleine die eBay Gebühren, die du dafür zahlen musst, wenn jemand <lacht> den Schuh kauft, ist ja ja. enorm. Ja, aber tatsächlich, ich würde auch, also ich meine, das ist, das ist teilweise Jahresgehalt und das hast du dann an dein also du trägst es ja dann nicht, du investierst ja, das ist ja wie Gold dann. Du kannst mhm. den Schuh ja auch niemals tragen sein, das heißt, du hast so viel <lacht> Geld, dass er das egal ist, wenn er dreckig wird. Mhm. Ja oder nur für so ein Fotoshooting drinnen <lacht> so einmal. <lacht> 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 ähm, ja, also, der Schuh ist auch, also, wie soll ich mir, ich würde ihn gerne ein bisschen so kurz vorstellen, ob man sich das erklären kann, für was man äh, so viel Geld ausgibt, und zwar, der geht über den Knöchel, äh, so relativ sehr also sehr hoch fast fast bedeckt fast die Wade und ähm, ist schwarz gehalten und hat so wie soll ich sagen ich glaube so LEDs mit integriert also ich glaube der leuchtet auch ne mhm. aber sieht im Prinzip äh, der erinnert so ein bisschen an diesen Schuh aus äh, zurück in die Zukunft mhm. aber nur ganz leicht also ich er ist hässlich also ich finde ihn hässlich aber das hat ja nichts zu sagen also auf jeden Fall müsst ihr relativ viel sparen wenn ihr euch diesen Schuh leisten wollt so dann habe ich gedacht, ich spiele mal reich und stelle mir mal eine Rolex zusammen. Okay. Weil, weil, das kann man nämlich auf der Rolex-Website machen. Da heißt es hier, designe eine Uhr. Ja, Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht lange damit auseinandergesetzt, fairerweise. Ich habe äh, Sachen genommen, die mich ganz schnell angesprochen haben, damit das du das so ein bisschen einschätzen kannst. Weil du sollst jetzt nämlich sagen, wie viel meine Uhr kostet, die mhm. ich mir zusammengestellt habe. Okay. Und was vielleicht noch hilft, ich habe vorher nicht die Preise gesehen. Also das heißt, ich habe nur dann den Endpreis gesehen. Ne? Also ich habe nicht gesehen, wenn ich das hinzufüge, kostet mich das so und so viel mehr. Ne? Mhm. Weil das macht Rolex nämlich nicht. Die wollen <lacht> nämlich wissen, was du fühlst. Ja, genau. Dann geht es <lacht> wirklich darum, was du wirklich willst. Und nicht, dass du dich einschränken lässt und sowas wie
1: Geld. <lacht>
0: <lacht> genau. Weil wenn man reich sein will, dann gehört ja auch so ein Rolex dazu. Und zwar habe ich das Modell Oyster Perpetual denke ich, so spricht man das aus, 41 mm Edelstahl. Entweder müsste ich jetzt 10.500 Euro, Antwort A, dafür bezahlen, 8.500, das wäre die Antwort B, oder 5.500, Antwort C. Komm, ich nehme A. So, ich hau raus hier. Okay, <lacht> e eingeloggt. Leider falsch. Oh, Mando, ich bin richtig schlecht darin, reich zu sein. <lacht> Äh, es ist Antwort C, 5.500 Euro.
1: Okay, das geht ja noch.
0: geht voll klar, <lacht> absolut. Ähm, du kannst ja dann das Ziffernblatt raussuchen und du kannst wie gesagt, diesen Durchmesser raussuchen, ähm, der die Uhr dann hat und so. Hm? Mhm. Also ja, kann man sich kann man sich bei Rolex äh, da aussuchen. Äh, ja. Wie gesagt, das ist auch Preis, der auf der Website gesagt wird. Also das heißt, ähm, wenn ihr Pfiffiger seid, könnt ihr auch günstiger rolex Uhren kriegen oder so. Aber das wäre, ich weiß nicht, das ist halt auch so eine Sache. Rolex... Auch ganz spannend, hätten die sich nie, also hätten die das nicht geschafft, sich so einer so eine Marke zu etablieren, die für Reichtum steht, wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Ne? Mhm. Ja, auf jeden aber, Fall. D-, aber das hat Rolex geschafft. Also Rolex ist der Impegriff weltweit mit für sehr teure Ohren. So. Mhm. Aber was ich jetzt gerade auch gedacht habe, so bei dem
1: Preis auch nochmal, weil ich gerade, ich will mir eine neue Kamera kaufen. Ähm, und habe irgendwie jetzt so ein bisschen irgendwie recherchiert und so mir ein paar Videos angeguckt, irgendwie, wo Leute so erklären, was welche Kamera so kann und so und was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ähm, und äh, ich hab, bin jetzt ganz doll verliebt in eine von Fujifilm. Ähm, und die kostet halt, derzeit ist die neueste, die Fujifilm TX4, glaube ich, heißt die. Und die kostet irgendwie gerade neu irgendwie 2100 Euro. Und ich sitze da halt und denke so, das ist echt viel Geld, so. Ähm, aber es ist echt auch eine coole Kamera und ich will die irgendwie auch ne, für quasi Arbeit nutzen ne? und ich kann es theoretisch auch bei der Steuer angeben und ne und so ne? alles so Sachen irgendwie für äh, meine Selbstständigkeit und la. Aber trotzdem denke ich halt so, krass, 2100 Euro ist echt eine Menge Geld. So gleichzeitig, wenn du aber überlegst so, du gibst halt für eine fucking Uhr über 5000 Euro aus, weißt du? Das ist halt schon absurd, weil ich glaube so, ist ja nicht, als würde ich nicht Dinge besitzen, die viel gekostet haben. ne Also meine Instrumente, äh, mein Verstärker, ne, Computer, so keine Ahnung. Es gibt da auch Sachen, die ich auch habe, die wirklich teuer waren. so ne ähm, Und dann denke ich aber auch immer so, ja, aber das sind ja auch Sachen, die ja auch einen Wert dadurch haben, dass die auch was können. Und dass ich die für was nutze. Und da ja wirklich was drin liegt, das, was die so teuer macht. Also klar ist trotzdem auch, bei vielen Sachen sind trotzdem Marken und so ne natürlich. Ähm, aber trotzdem sind das ja halt irgendwie Dinge, ähm, mit denen du halt was machst. Aber so eine Uhr, die trägst du halt nur rum. So, oder auch, ich meine, Schuhe würde ich jetzt sagen, okay, kann man halt, an, klar, ziehst du an, brauchst irgendwie Schuhe und so, aber ich meine, es gibt halt einfach sehr viel billigere Schuhe, die deswegen nicht schlechter sind, sozusagen, ne, aber es ist halt schon, wenn man sich so Wertigkeit, weil so was gibt einer Sache wert, ne, weil, wie du schon gesagt hast, es geht halt darum irgendwie, dass es halt ja, es symbolisiert halt Reichtum, aber ich kaufe mir ja nicht eine Kamera für 2.100 Euro, nicht, dass ich damit sage, dass ich mich dafür entschieden habe, die zu kaufen, aber ich denke drüber nach, aber, weißt du, dann hätte ich halt eine Kamera und da würden jetzt nicht Leute drauf gucken und denken, boah, die ist voll reich. Na, weil die hat halt so eine teure Kamera, sondern Leute würden vielleicht schon denken, oh ja, krass, das ist jetzt vielleicht Leute, die sich ein bisschen ausgehen, denken so, okay, ich weiß, die Kamera kostet irgendwie auch viel Geld, aber ich meine, es gibt Ka ne, also was Kameras angeht, ist das jetzt noch nicht das teuerste auf jeden Fall. Ne? Ähm, aber da guckt ja keiner drauf und denkt so, boah, sie ist voll reich, weil sie so eine Kamera hat. Aber wenn du so eine Uhr hast, dann denkt auf jeden Fall Kinder so, ja, na klar, das ist doch voll sinnvoll, dass sie so eine Uhr für 5.500 Euro hat, irgendwie vor no reason, nur damit die geil aussieht, so, ne? Und damit sie, weil es super wichtig ist, 5.500 Euro für eine Uhr auszugeben, weil die ist scheinbar besser, um die Zeit abzulesen, ne? Also, das ist ja Quatsch. So, du könntest ja auch eine billigere Uhr haben, die hätte ja den gleichen Effekt, nämlich, dass du die Zeit davon abliest, so, ne?
0: Also, die geht ja jetzt nicht mehr richtig oder so, weil die teurer war. Äh, nee, das stimmt, aber darum geht es ja auch, dass du, das symbolisiert ja sogar noch mehr dein Reichtum, dass du dir wahnsinnig teure Sachen kaufst, die du gar nicht brauchst, ja. die, 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 die eigentlich normalerweise einen ganz, ganz simplen Zweck erfüllen, nämlich, dass sie uns bekleiden, dass man die Uhr, ab, äh, die Zeit ablesen kann, dass man weiß, wann man, wo sich, wie befindet. Und je, ich würde es mal die steile These aufstellen, je nutzloser ein Gegenstand ist. Und je mehr er kostet, desto mehr zeigst du dein Reichtum. Ja.
1: Oh, 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 sorry. Ja. Ja.
0: Also Voll. das ist so, wenn man das mal so... Deswegen ähm, bringt diese, also dieses Kamera oder andere equipment das hat ja wirklich einen Sinn oder einen Zweck und eben eine mhm. Aufgabe. Aber äh, und klar gibt es auch, eine, eine, wie soll ich das sagen, Qualitätsmerkmale oder Preisunterschiede. Und klar kannst du eine günstigere Kamera holen. Aber gerade bei, bei, bei diesen Sachen, gerade Kleidung und gerade Uhren und Schmuck, äh, das ist so eine Sache, die ist... Ähm, so, also, ganz anders als, äh, wie soll ich sagen, überlebensnotwendig. Also, also, ja. das ist totaler Quatsch eigentlich, warum du eine Uhr, äh, dir kaufen solltest, die mehr als 10 Euro kostet. Also, das, das, es gibt's gar keinen Grund eigentlich. Und deswegen Nein. symbolisierst du noch mehr in der weil du so darauf scheißt, mhm. ja, dass äh, das, das günstigere <lacht> Äquivalent geht, weil du kannst es einfach, das ist scheißegal. Richtig. Und äh, deswegen ist es so beliebt. Autos ist, äh, hab ich auch gerade gedacht, weil es ist auch so eine Geschichte, mhm. ähm, ist auch noch mal ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, ja, nichts anderes das ist genauso, selbe. du symbolisierst dein Reichtum. nur sind da natürlich diese Preise noch viel krasser. Ne? Und mhm. da, äh, da, da kann man diese These jetzt nicht unbedingt so anwenden mhm. äh, darauf, weil Auto grundsätzlich zum Überleben bräuchte es jetzt nicht. Klar, wenn du, dann dürfe ich in der Dörflich-Region lebt, bräuchte ich es wahrscheinlich schon. <lacht> ja, so Lamborghini, Na? damit ich was Dorf kann. <lacht> also, also ich wüsste das auch nicht. Ich glaube halt, ich ich bin ja auch manchmal so ein bisschen fasziniert davon. Ne? Also ich klicke mich dann durch und, und gehe auf die Webseiten und gucke mir dann die Sachen an und so und äh, ich habe auch in letzter Zeit Killing Eve hier angeguckt und wer das kennt, weiß ja, dass die Hauptdarstellerin immer sehr krass angezogen ist, also sehr viel mit Designerklamotten und so. Manchmal ziemlich cool, manchmal auch nicht so cool. Auf jeden Fall habe ich dann letztens mir, weiß ich nicht, die Nacht um die Ohren geschlagen und habe die ganzen Outfits nachrecherchiert. Mhm. Und ähm, dann denke ich jedes Mal, wow, brauche ich. Ja, auf jeden Fall, die sind 2016 600-Euro-Anzug, <lacht> den ich mir wahrscheinlich kürzen lassen müsste, weil den gibt es nicht in Kindergröße. Äh, also, keine Ahnung. Ne? Ist eigentlich totaler Quatsch, weil ich würde es ja nie anziehen wahrscheinlich. Und selbst wenn, da würde ich total, also, bescheuert vorkommen, wenn ich auf einmal in Rewe oder in Aldi damit gehe. Ähm, keine Ahnung. Aber das es weckt eine, und das ist ja das Gefährliche daran, das wollen die Leute ja auch, deswegen lieben das ja auch Marken, andere Leute auszustatten wie Celebrities. Ich meine, guck dir mal Billy Eilish an. Die permanente Markenkleidung rumrennt, ja. wo die Marken sich für mich reißen, äh, darum, dass sie sie einkleiden dürfen, weil es weckt ja. dann in uns das Bedürfnis, oh, das sieht ja doch ganz cool aus. Vielleicht sieht es bei mir auch so cool aus. Mhm. Hm, vielleicht kann ich mir doch die eine Jacke davon kaufen. Und das ist ja das, was Supreme zum Beispiel hat. Ja, wollte ich gerade, ich habe auch gerade an Supreme gedacht. Weißt du, äh, du der hast? reinste ja. Schrott. Ich habe mir ja. da äh, Tweets und Sachen durchgelesen dazu und Einträge in Foren, die gesagt haben: Boah, es ist das so eine schlechte Qualität. <lacht> <lacht> und es kostet so viel Geld und ja, aber die Leute wollten das da haben und ganz ehrlich Supreme, ich meine keine Ahnung, ich wüsste also da verstehe ich sogar noch eher warum sich jemand eine Louis Vuitton Tasche holt als ein Supreme T-Shirt. Also ja, ähm, weiß Aber ich, nicht. Hab,
1: ja, ich habe gerade auch noch irgendwie gedacht äh, bei was ne, wegen so Sinnlosigkeit, Sinnlosigkeiten ist ja auch, wenn du weil du vorhin Schmuck gesagt hast, ne? Also wir hatten ja auch schon mal über das Thema Diamanten geredet irgendwie auch mal kurz irgendwie vor längere Zeit und das Ding ist ja auch so, dass so ein Diamant, also erstens ist ja das Ding mit Diamanten ähm, dass ursprünglich, ne, Diamanten sind ja was Natürliches, was auf dieser Welt existiert. Ähm, und das ist ja aber begrenzt. so. Und war von Anfang an, klar, es gibt nicht unendlich viele Diamanten auf dieser Welt. so ne? Und deswegen waren die auch teuer, ne, weil das war genau das Gleiche. Ist limitiert so, super geil. Ähm, und dann irgendwann hat man ja aber rausgefunden, dass man Diamanten künstlich herstellen kann. Die keinen Unterschied haben zu quasi echten Diamanten. So, weil das im Prinzip einfach nur eine physikalische Reaktion ist äh, von Pressung, die da passiert und das kann man halt einfach selber machen quasi so, ne? Also selber, man kann das machen als Mensch, wenn man die Möglichkeit dazu hat, so also jeder das zu ist, Hause selber. Das ist,
0: ja, das ist wie wenn man so im Herbst Blätter einsammelt und dann presst man die. Ja, genau.
1: Ja, aber das ist halt irgendwie, das geht halt und trotzdem ist es ja so, dass quasi echte Diamanten teurer sind als diese quasi selbstgepressten, Obwohl es keinen Unterschied gibt. Niemand würde jemals einen Diamanten unterscheiden können, also die diese zwei Formen der Diamanten auseinanderhalten können. Das kannst du nur, indem du quasi da physikalisch-chemische Zusammensetzungen überprüfst oder so, aber du kannst das nicht sehen. Selbst ein Profi kann das nicht von außen erkennen. So, trotzdem gibt es ja immer noch Leute, die quasi echte Diamanten kaufen, obwohl das kompletter Schwachsinn ist. Also kompletter Schwachsinn. Aber trotzdem. Und ich meine, selbst wenn man mal welche nimmt, irgendwie die auch quasi nachgemacht sind, aber nicht so gut, auch das würden ungefähr 99,9% der Leute nicht erkennen. so Und schon gar nicht zum Beispiel auf einem Foto. Oder wenn eine Person nicht direkt an die dran ist, du dir den Diamant irgendwie mit einer Lupe betrachtest. Selbst dann nicht. Aber trotzdem ist es so, Leute wollen das haben, obwohl das der absolut größte Schwachsinn überhaupt ist. Und die ein wirklich gutes Marketing haben.
0: Ja genau da das da da setzt die Wirtschaftspsychologie wieder ein was die gemacht haben ist wirklich erstaunlich ja. die trotzdessen dass es dass es diese andere Option gibt die äh, nicht nur a billiger ist sondern auch ähm, unter weit äh, weit besseren Arbeitsbedingungen geschaffen wird als mhm. es nämlich äh, das Schürfen oder die Suche nach Diamanten ist wenn nicht geschürft ne aber der Abbau quasi ja, ähm, äh, ja trotzdessen entscheiden sich die Leute dann für meist mehr für das andere weil es besser marketingmäßig äh, verkauft wird. Mhm. Ne? Also das ist, äh, das ist wirklich krass. Das ist ja auch diese ganze Diskussion, die jetzt bald, äh, denke ich, wieder mehr verstärkt sein wird, wenn man es schafft, Fleisch komplett äh, im, im Labor zu erzeugen. Ne? Mhm. Richtig. so Richtig. Und ähm, ja, ich find's auch absurd, ich muss doch ganz ehrlich sagen, das war eine Folge von Explained, also wer das gerne nachgucken will, guckt euch die Folge von Explained an, ja. wo es um Diamanten geht, sehr sehenswert, richtig cool. ja. äh, ist richtig abgefahren und äh, da überdenkt man wirklich seine Einstellung dazu und das ist aber auch immer wieder, also ich habe das ja auch, äh, wenn ich bei diesem flugzeug duty free shop rumlaufe, äh, in diesen Flughafen, dann denke ich auch, boah, ich muss mich mit Kartier <lacht> eindecken, boah, <lacht> hallo, gib ge mir alles. Aber sobald ich wieder zehn Meter weg gelaufen bin, ist das wieder weg. So, ne? Und deswegen mhm. ist es ja auch so gefährlich, wenn du in dieser Welt bist, in dieser Rich People World, ne? ja. wo alle Rolex haben, wo alle Cartier haben, wo wo, wo alle Louis Vuitton haben, dann denkst mhm. du irgendwie, würdest du so sicher oh, ich brauche das auch. Sehr mhm. gute Empfehlung, wer sich gerne in die Rich People World, äh, Rich Trash People World äh, reinführen will, ähm, das äh, The Bling Empire das Klunker Imperium heißt es auf Deutsch auf Netflix, quasi ähm, verrückte Asiaten, die ganz, ganz reich sind, ganz, ganz, ganz reich und ähm, ihr, ja, weiß ich nicht, über ihre Probleme da reden und so. Und ich denke, ich denke, wenn ich in diesen Kreisen, also wenn ich in dieser Gesellschaft wäre. Dann würde ich bestimmt, nach einem Jahr hätte ich aufgespritzte Lippen, meine Nase wäre anders und ich würde fünf Rolex besitzen wahrscheinlich. <lacht> also also wirklich, ich nehme mich da nicht raus. Für diese, also dieser Einfluss, man muss sich dem wirklich entziehen. Ähm, aber ich habe noch einen Fun Fact Und zwar, während ich diese ganze Suche jetzt gemacht habe und äh, wurde permanent von Google Shopping mir eine Anzeige, also egal, was ich gesucht habe, wirklich eine Anzeige, <lacht> immer wieder aufgeblockt. Und zwar, ich soll mir Fischhausschuhe von Amazon kaufen für 12,47 was? Ja, das sind so Hausschuhe, die sind wirklich aus wie ein Fisch, also wenn du so Fisch zur Seite legst und dann kannst ja. du da reinschlappen in den Mund quasi und die Flosse ist hinten. Also ja. bestimmt war jetzt der Logarithmus verunsichert. Was, hä? Die googelt doch sonst immer nur Rabattcodes, sehen was, was, was will er jetzt mit Chanel? Ja. Und dann dachte er so, hm, Fischschuh. Fischo, genau. Das, 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 ist die, die das Schnittmenge. Genau, die Schnittmenge. <lacht> aus, aus, den Suchanfragen. Okay, äh, wie ihr seht, wir haben jetzt schon ein bisschen gelabert und wieder Querbeet alles mitgenommen, aber wir haben natürlich noch, noch mehr im Petto und deswegen kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie der What the fuck Moments.
1: Sind super, so, äh, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend!
0: <lacht> das war das so schockierend. Das
1: ist super schockierend. Favorite Moments.
0: So, äh, what the fuck? Was war bei dir in den letzten zwei Wochen what the fuck? Ja, ich muss auch ehrlich sagen,
1: so ich habe da wirklich auch vorhin nochmal so drüber nachgedacht irgendwie, was so what the fuck war. Die letzten äh, what the fuck Momente, so die hat ich halt alles schon so genannt. Ich glaube, ich hatte in letzter Zeit gar nicht mehr so viele What-the-Fuck-Momente. Ähm, also ich glaube, ein What-the-Fuck-Moment habe ich halt schon genannt. so ne Dieses Männer sind so, äh, ich darf nicht auf die Demo gehen, weil ich ein Mann bin. So, das war ein What-the-Fuck-Moment, ähm, auf jeden Fall. Und dann gab es natürlich jetzt auch nochmal irgendwie eine Retrospe Retrospektive. Ähm, auf jeden Fall irgendwie auch... Ähm, ja, eine Menge What the fuck-Momente, irgendwie auch so äh, jetzt ein Jahr nach Hanau, so, ne? Also ungefähr alles drum, also alles drumherum, irgendwie von was irgendwie Mainstream-Medien, bla, also ich kann's äh, so. Ich muss darauf gar nicht mehr eingehen. Ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie erstmal die Zeit überstanden habe. Und ein Jahr später war das halt schon super triggernd und war irgendwie so, okay, ich muss irgendwie wieder schöne Dinge in meinem Leben machen, weil ansonsten rast ich hier aus so. Ähm, aber definitiv vielleicht ein wirklicher What-the-fuck-Moment ja erst in den letzten Tagen. Darüber haben wir nämlich heute ja noch gar nicht geredet, so Corona. Ne? Ähm, ich zeichne kurz das Bild mal nach. ne Es war Mittwoch. Und Mittwoch war das bund länder -Treffen. Und ich war so ja, okay, kann man sich ja noch mal reinziehen, was jetzt irgendwie die erzählen, was von Lockerungen, so. okay, ist vielleicht schon mal interessant. so. Und ich hatte ja mal so eine Phase, wo ich mir diese ganzen ähm, Pressekonferenzen irgendwie dauernd reingezogen habe so, und drüber gelacht habe. Und jetzt war ich so, okay, kann ich ja heute auch noch mal machen. Mittwoch hatte ich aber allerdings so krass viel zu tun, dass ich war halt nur am Rennen, so, ich musste tausend Sachen irgendwie, ich musste tausend Sachen irgendwie hier noch Videos schneiden, bla und so. Und dann war es irgendwann schon so nachts halb zwei. Und die haben ja auch irgendwie bis fast vor Mitternacht irgendwie ja gesessen in diesem bund länder ne? Und dann gehe ich so ins Bett und denke so, oh, irgendwie ist mein Kopf noch so voll, ich kann gar nicht richtig schlafen. Komm, so zum Einschlafen gucke ich mir doch nochmal diese Pressekonferenz ähm, an. Und ich lag halt so da und dann ging das so los und Angela Merkel hat angefangen, diese Locker dieses Lockerungssystem zu erklären. Ne? Also, just saying, es ist halb zwei Uhr nachts, ich habe ungefähr 15 Stunden gearbeitet so und liege so da und denke so, hä? Ich verstehe nicht, was die labert. So, das war so super komplex. So, und ich war so, okay, komm, Omi. Ähm, ich denke, du bist einfach nur sehr übermüdet, deswegen kannst du gerade nicht mehr folgen. So, ich gucke es mir einfach am nächsten Tag nochmal an. Guck ich's mir am nächsten Tag nochmal an. Ich so. Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Sorry, das ist einfach nur komplett irre. So, hä? Dann so habe ich mir so Zusammenfassungen angeguckt, weil ich dachte, okay, vielleicht bin ich einfach zu dumm, das zu verstehen. Die Zusammenfassung waren genauso unlogisch. Und ich bin halt einfach nur so, wer hat sich das ausgedacht? Also, ne, wenn du schon so eine Sätze hörst wie, also, bei einer Inzidenz unter 50, dann dürft das und das öffnen. Bei 50 bis 100 darf das und das auch öffnen. Aber die müssen dann das und das machen. Was kompletter Schwachsinn ist, das zu machen. Also, Beispiel, ne mit du sollst ja irgendwelche Termine machen, wenn du in einen Laden gehst willst. also ähnlich wie jetzt mit den Blumenläden die ganze Zeit, was ja dann darin geendet hat, weil die ja vorher bestellen mussten, ist, dass Leute vor dem Laden standen und da angerufen haben, obwohl die Person literally zwei Meter von ihnen entfernt hinter der Scheibe stand, um einen Blumenstrauß zu bestellen, um den dann ja abzuholen, wo sie eh schon da sind. Egal. So <lacht> ungefähr <lacht> ist, das ja, ist das ja jetzt auch schon wieder quasi. Und dann so, ja und wenn die Inzidenz dann stabil bleibt für die nächsten 14 Tage und nicht über das steigt und wenn sie über das steigt, dann geht man zurück zu den Maßnahmen vor dem 8. März. Und wenn das dann nicht stabil ist, dann... Ich war nur so, what the fuck are you talking about? I can't follow you. So, und ich war wirklich so, ich bin jetzt... Also, ich will niemanden schämen oder so. ne, Aber ich glaube schon, dass ich so die geistigen Kapazitäten meistens zumindest habe, um irgendwie folgen zu können. Ich konnte nicht folgen. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich konnte nicht folgen. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden.
0: Äh, ja, es ist... Ich habe mir die Tabelle auch angeschaut. So. Also, die Tabelle, wo man denkt, okay... Wer musste das machen? Wer hat diese Grafik erstellt? Wer hat diese Farben ausgewählt? Ich denke immer so, boah, Alter, das ist die Bundesregierung, ne? Ich denke immer, die müssen da so voll fähige Leute haben, so Grafiker. Und Ja, und genauso Praktikanten. Manfred! Oh, was denn los, Frau Bundeskanzlerin? Kannst du das? Sie sehen? können doch hier Computer ja, und so. Genau. Können Sie das mal bitte noch schnell? Ja, okay, hm, oh. Und dann so, okay, einfügen Excel und Hintergrund einfärben. <lacht> ja das ist so. also, ne, also wenn ich schon denke okay, das, das ist schon kompliziert dann muss ich es irgendwie ansprechender machen oder so, keine Ahnung ähm, ja, es ging mir mega auf den Sack und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin die Lockerung Quatsch ich, auch. ich äh, finde das total absurd. Ähm, das ist irgendwie so ein Nachgeben der Wirtschaft. Ich habe hab bei Twitter, Twitter den schönen Satz gelesen, sterben für die Wirtschaft. Und das fand ich ganz passend. Ähm, und ist, wie soll ich das sagen? Klar ist Wirtschaft auch in gewisser Weise wichtig. Aber selbst wenn das so ist mit diesem Terminausmachen, was ich ja an sich jetzt nicht schlecht finde, erstens hätte man das den Geschäften schon sehr viel länger ermöglichen können, zu sagen, wir planen das, ihr könnt das machen. Weil dann hätten die Geschäfte... Zum Beispiel der lokale kleine Buchhandel oder der lokale kleine Blumenladen. Oder von mir ist auch die Märktevisatoren, keine Ahnung, hätten sich was ausdenken können und sagen können, alles klar, wir machen jetzt ein Betriebssystem und da funktioniert das. Da kann man Sachen buchen und dann kann man zum Beispiel auch, wenn man spontan unterwegs ist, schnell auf seine App gucken oder auf der Website ah, ist noch was frei, ich buche mich schnell ein, zack, kann ich reingehen, was kaufen. So, Aber da haben die ja gar nicht Zeit dafür. Also, welche Systeme sollen die das jetzt machen? Wie sollen die das machen? Machst du dann genau, was du gestellt hast, mit dem Anrufen und sagst, hallo, ich stehe gerade für einen Blumenladen, ich sehe, da ist niemand drin, ich würde gerne einen Termin für jetzt buchen, ja. Also das ist halt total absurd. ne? Und dann auch ja. immer wieder die Sachen mit den Wirtschaft retten, Wirtschaft retten, wo ich denke, ja, dafür habt ihr aber zum Beispiel ganz schön spielt, die Hilfen für die Selbstständigen und Kleinunternehmen rausgeballert. ne? Mhm. Gut. Ja. Und dann war, glaube ich, mein größer, größerer what the moment neben dieser Tabelle äh, diese ganze ähm, Testsache. Ich meine, oh Gott. Es, es, ist, es ist wirklich krass und ich will da auch gar nicht in diese, äh, also Sacha der hat das ganz gut in seiner Kolumne beschrieben, man will gar nicht in diese Wutbürgerrolle verfallen. Aber es sind trotzdem immer wieder Momente, wo man am liebsten ausflippen möchte. Wenn man denkt, mhm. Leute, es kann doch nicht sein, dass Länder wie Österreich, die Testen zum Beispiel kostenfrei schon ewig, ne? seit Monaten. Ja. Und, ja. und hier, hier kriegt man das nicht hin, dann heißt es auf einmal, ja, dann, dann kann man sich jetzt auch einmal die Woche testen lassen, dann äh, die Selbsttests kaufen, dann ist Aldi als erstes sagt so, ja, Motherfucker, früher hatten wir als erste Laptops, jetzt haben wir Schnelltests. <lacht> also es ist wirklich krass, und man steht da und denkt wirklich, okay, Aldi für Gesundheitsministerium. Also das, das ist wirklich <lacht> abgefahren und da bin ich auch echt sprachlos, weil ich so denke, okay, warum setzt man sich nicht hin und schaut mal Nachbarländer, wie die das machen und denkt, ah, Moment, Österreich hat Schnelltests, ah, scheint gut zu funktionieren. Vielleicht ja, mir oder das
1: Großbritannien, ist richtig schnell mit impfen. Deswegen gehen bei denen die Zahlen nämlich krass runter jetzt. Und die haben tatsächlich ein System für eine Öffnung, die in irgendeiner Weise Sinn macht.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was mich mittlerweile auch echt dann aufregt. Ich verstehe, dass man Fehler macht in der Politik. Ich verstehe, dass mit der Pandemie, dass das auch für ne, Politiker da anstrengend ist. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, wie man nicht in dieser langen Zeit versucht, sich zu bessern, Versucht, andere Methoden sich anzuschauen und zu sagen, alles klar, vielleicht sollten wir umschwenken, vielleicht sollten wir das auch so machen. Ja, mit dem Impfdebakel andere Länder lassen, keine Ahnung, ich glaube in den USA kann man sich auch bei Woolworth, ich kann es mal richtig aussprechen, impfen lassen und so. Also es ist halt ist halt wirklich schon irre. Und was mich am meisten an dieser Sache aufregt, ist wirklich dieser scheiß verfickte Föderalismus. Anstatt sich hinzustellen zu sagen, wir impfen jetzt alle. Wir machen jetzt einheitliche Strukturen, wie sieht die Impfwebsite aus, wie kann man sich anmelden. Wir wenden uns mhm. an Event Managerin, Manager, ja, und sagen: Hallo, gebt uns, wir zahlen euch Geld dafür, dass wir eure Systeme nutzen können, wenn es zum Beispiel um Ticketverkäufe geht. Ja? Ja. Kurze, also für eine kurze Zeit greifen sehr, sehr viele Menschen auf diesen Server zu. Und die können ja. das, die kennen das, ja. ja
1: die die kennen sich
0: damit aus und das verstehe ich nicht. Wieso man dann nicht wirklich krasse IT-Leute ranholt, die in der freien Wirtschaft arbeiten, sagen, hallo, wir mhm. geben euch viel Geld, bitte bastelt uns was, was richtig geil funktioniert. Ne? Oder ja. dass man die freie Wirtschaft und geht, sagt, hallo, ihr betreibt krasse Hotlines, zeigt mhm. uns, wie es geht. Ja? ja, wir geben voll. euch Geld. Da gibt
1: eben, da gibt's so viele Möglichkeiten, so, ne? Aber was ich halt irgendwie auch in dem Zusammenhang mit, im, mit diesen, also mit den Tests halt auch so bescheuert fand, ne, war ja auch, dass sie so diese Lockerungen und so ja auch gerechtfertigt haben mit, ja, es wird ja jetzt mehr getestet. so. Aber das Ding ist ja, dass es halt total dumm ist, wenn die Tests noch nicht da sind, weißt du? Das ist halt so, hä, ihr testet mehr, aber die Tests sind halt noch nicht da. Okay, das ist schon mal richtig dumm, einfach nur, Punkt eins. Und Punkt zwei ist ja ähm, auch einfach, dass ähm, ich glaube, dass diese, wie du gesagt hast, diese Lockerung, also das, was jetzt gemacht wird, hätte man halt auch eher machen können so ne und ähm, wie du auch sagst so man hätte halt auch schon länger irgendwie Leute vorbereiten können man hätte irgendwie auch sich irgendwie wegen dieser ganzen Impfscheiße hätte man sich die ganze Zeit irgendwie anders benehmen können das Ding ist ich habe äh, mit meiner Lungenärztin geredet ne weil ich war letztens bei meiner Lungenärztin und ähm, die hat mir nochmal so ein paar Insights gegeben wo ich auch sagte what the fuck really so ne weil es die ganze Zeit ja hieß so ja und so sind ja von voll viele so von den Alten und so geimpft so ha <lacht> Pustungen also Berlin ne Berlin. Ich meine, ich finde es krass, dass wir ja auf Platz zwei sind von der Masse an Leuten, die geimpft wurde bisher. Was super krass ist, dass Berlin mal irgendwas schneller schafft als andere Leute. Wow, ich habe es nicht geglaubt, dass ich das erlebe. Aber das Problem ist mit den über 80-Jährigen, in Berlin ist es so gelaufen, die haben halt allen Leuten über 80 quasi Briefe geschickt und waren so, hey, melden Sie sich an. Das hat bis jetzt gedauert. Ja? Okay, also, sie haben es gerade mal geschafft, die Briefe jetzt rauszuschicken, wo du denkst so, äh? Und dann meinte meine Ärztin so, naja, also, das geht, ist dann so geplant, dass so März, April sollen die Leute dann geimpft werden. Wo du denkst so, die über 80-Jährigen in Berlin werden mit, also werden März, April geimpft. Okay. I cool. mean, what the fuck? So, hä? Äh? So, und dann habe ich schon von Leuten gehört, die dann auch so waren, so, ja, die haben dann, richtig dumm, aus so Deutschland, wirklich, so, do, so dolle Deutschland. In dem Brief, <lacht> sorry, ich muss so drüber sagen. in dem Brief, ist eine URL. Eine, ja, also, ja,
0: ja, okay, also, ja, ne, das ist eine ne? URL, ja.
1: die super lang ist, die du dann per Was? Hand in deinen deine Browser eingeben musst. Ich war so ernsthaft, weißt du, da steht dann so, keine Ahnung, impfeninberlinde in berlin.de schrägstrich HKI großes Z3 schrägstrich Doppelpunkt, keine Ahnung, Und ich denke, wie sinnlos. Und dann hat es halt irgendwie die Oma von irgendjemandem, hat es dann gemacht. Und dann ging das nicht. <lacht> dann war sie so, hä, da hat sie sogar helfen, dass du irgendwie von ihrem Enkel, das ging aber nicht, duell, war falsch. So Oder man konnte nicht auf den Server zugreifen, keine Ahnung. Dann hat sie rausgefunden, dass es so eine Hotline gibt in Berlin, wo du anrufen kannst, um einen Termin zu machen. Hahaha. <lacht> <lacht> genau, hat sie versucht so, sie ist einfach nie durchgekommen, nie, bis sie rausgefunden hat, dass man sogar samstags ab 15 Uhr da auch anrufen kann. Da hat sie es dann irgendwann nach Wochen geschafft, mal samstags dort anzurufen, was auch nirgendwo stand, dass sie Samstag auch arbeiten, Na, so, aber hat sie dann gemacht. Dann hat sie das überhaupt endlich überhaupt erstmal einen Termin bekommen, der halt auch dann erst irgendwie einen Monat ist.
0: Ey, es, äh, es ist so krass ja <lacht> ja ich verstehe es ich verstehe es auch nicht ich habe auch in einem anderen bundesland gesehen da mussten die leute dann auch sich online anmelden und dann brauchten die leute die 80 sind eine E-Mail Adresse wo man so denkt leute jesus ha? also also das das meine ich das und das ist, sind Sachen die kann ich nicht so richtig verzeihen und nicht so richtig erklären äh, warum gibt gab's hier schneller selbsttests und warum äh, war hier zumindest nicht die Sache alles klar wir bündeln gemeinsame Kräfte wir ähm, äh, ich meine einige bundesländer haben das, habe ich auch gemacht, auch mit diesen Eventmanagern und so, also mit diesen Webseiten da. Äh, aber wieso das dann nicht alle machen? Und wenn, wenn sich eins gezeigt hat, ist, dass Deutschland in seiner Bürokratisierung nicht schnell ist. Also Nein. muss man das abgeben an Menschen, die schnell sind damit, die sich auskennen und die gut sind. Und äh, alleine, werden auf die Idee kommt, so einen Brief zu verfassen. Oder Und da denke denk ja selbst ich, hallo, es gibt äh, ganz einfache Programme, die machen eine URL klein. Ich gebe ja. eine lange URL Richtig. ein und ich kann mir... TinyURL.com, genau. just saying. Und dann kann ich äh, Spaß mit Impfen oder so als Webseitenname <lacht> eingeben und werde weitergeleitet. Ja. Und das ist wirklich teilweise echt erschreckend. Also das und das, 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 das finde ich so was für wahnsinnig erschreckend. Ich habe auch, ähm, das gehört, dass man zum Beispiel in Zwickau... Äh, haben die aus Versehen angeblich so einen Link hochgepostet, äh, wo sich Lehrkräfte schon einmelden konnten. Dann war der Link aber mhm. nur ein paar Stunden online. Danach wieder down. Das wäre ein Fehler gewesen, aber alle, die sich da schon angemeldet hatten, konnten dann trotzdem zum Impfen gehen. <lacht> so, also entweder, wenn es ein Versehen war, war es ein richtig dummes Versehen. Mhm. Also für alle. Ja, und wenn nicht, dann ist es auch wieder so ein Umgehen dieser Imp äh, Impfreihenfolge. Ja, gut, was man wieder auch verstehen kann, wenn die da keine Leute haben, die zum Impfen kommen, weil niemand AstraZeneca will. Äh, ne? Also das ist, es ist so viel Absurdität, auch in dieser ganzen Nachvollziehbarkeit. Wenn du klar, wenn in so. ein Pflegeheim bist, kannst, hättest du sagen können, oder kannst du noch sagen, ja, ich brauche 150 Impfdosen und du rechnest zum Beispiel deine Putzkräfte mit ein. Ne? So, mhm. was dass das irgendwie auch legitim ist. Aber ja. da ist nichts geregelt, wer da jetzt darunter zählt ja. oder nicht. Oder es wird auch nicht nachkontrolliert. Klar kann man das nicht nachkontrollieren. Aber es wird super viel Vetternwirtschaft jetzt schon gemacht mit diesen ganzen Impfen. Und ich denke, das ja, wird klar. wird auch noch krasser auf jeden Fall. Ja, das sind äh, das sind auf jeden Fall abgefahrene What the Fuck Moments. Ich habe auch, also aber ich hoffe mal, dass mh. mein Arbeitgeber äh, eine Impfstation, also nicht eine Impfstation, das wäre natürlich auch super, aber eine Teststation, erstmal bei uns auf Arbeit macht, damit ich nicht bei uns in die Messe muss, weil das einfach mal mh. außerhalb meines Einzugsgebietes liegt. Ja. Und ja, mal schauen. Ja, mir fällt auch noch was ein irgendwie zu What-the-fuck-Moment, ähm,
1: genau zu AstraZeneca. Also erstens habe ich mal wieder eine schöne Bildstory. <lacht> also der Bild-YouTube-Kanal, ich liebe den ja wirklich mal alles, ich kann den nur empfehlen, wirklich, du lachst dich einfach tot, das ist einfach Realsatire. Ähm, und jetzt haben die mal wieder irgend so eine Praktikantin <lacht> nach Tegel geschickt, weil es ja quasi dieses Impfzentrum in Tegel gibt und wirklich ohne Scheiß. Die steht da rum und dann heißt es mal wieder, wir schalten zu unserer Außenkorrespondentin nach Tegel. Und dann steht die da. <lacht> sie nennen das echt auch Außenkorrespondentin, ja, wenn man nach das Tegel. Ist wirklich, ja, okay. es ist so lächerlich. Und dann steht die da und äh, quatscht dann dort so Leute an, die halt da zum Impfen gegangen sind, was halt größtenteils medizinisches Personal war. ne Und sie so, ja, also hier wird ja jetzt nur AstraZeneca verimpft. Ähm, und sie haben sich jetzt trotzdem dafür entschieden, hierher zu gehen. Äh, wie fühlen sie sich jetzt? Und die so, äh, naja, also impfen oder nicht impfen, ne? Also, klar, was, was soll ich hier machen? So, natürlich lasse ich mich hier impfen, weil das bringt halt was. So, hm, okay, aber denken Sie, dass Sie jetzt minderwertigen Impfstoff kriegen? Und die alle so, nee, the fuck, so, auf jeden Fall nicht so. Natürlich, ich mich hier impfen, weil das wichtig ist. Und dann wirklich steht sie da und ist so, ja, also so viele Leute kommen hier gar nicht. Es gibt hier so einen Shuttle-Service, der hierher fährt. Und ich habe jetzt hier rumgestanden, mehrere Stunden und eine Strichliste, wirklich, per Hand mit einem Stift auf einem Zettel, eine Strichliste geführt von den Leuten, die da reingehen und rauskommen, um zu zählen, wie viele Leute sich jetzt tatsächlich haben impfen lassen. Und du denkst so... Wow, also du, also ich frage mich, sind deine Eltern stolz auf dich? So, Wow, ich arbeite bei der Bild und ich stehe vor Impfzentren in fucking Tegel mitten in der Kackkälte und führe eine Strichliste über Leute, die aus einem Bus aussteigen. Wow, crazy. Hallo. Boah,
0: du hast echt geschafft. Hallo, man kann die sich Außenkorrespondentin nennen. Das ist, da, also <lacht> ja, stell mir so vor, krass, wenn, ne? so, wenn sie so ähm, Visitenkarte hätte, das, dann würde das draufstehen. Au Außenkorrespondentin der Bild in Tegel.
1: Und das Geilste war aber auch noch, dass bei einem anderen Beitrag, irgendwie bei NTV, irgendwie, wo die ja auch immer diese Zahlen und sowas irgendwie veröffentlichen, so, das ist auch so geil, weil NTV ist ja auch an sich irgendwie schon eine Lächerlichkeit in itself, but richtig cool, machen die auch immer so Gespräche, dann immer so Interviews, nach denen die ganzen Zahlen durchgegangen sind, äh, machen die immer wie so, hey, Fragen von so Leuten aus unserer Community, also von Leuten auf YouTube, die irgendwelche richtig dumme Fragen stellen, so an halt irgendwelche keine Ahnung, Leute, die Plan haben, von weil die Mediziner sind und weil die Forscher sind und weil die Epidemiologen sind und so. Und da ist halt so einer, der ist irgendwie Chefarzt von irgendeiner, was weiß ich, renommierten Klinik oder so. Und oder ich glaube sogar von der Charité. Kein Plan. Und auf jeden Fall sagt sie dann so, ja, also schön, dass wir heute wieder reden. Also genau, wir wollten jetzt mal fragen mit dem AstraZeneca. Ne? Also sie hatten ja gesagt, dass sie ihre, äh, äh, ihre äh, MitarbeiterInnen halt nicht mit dem AstraZeneca Impfstoff impfen lassen wollen. So. Sagen sie, also jetzt kriegt es ja wieder so und sie haben ja gesagt, das wäre so Impfstoff zweiter Klasse. Und wie sehen sie das denn jetzt, dass das jetzt quasi an mehr Leute verimpft werden soll? Und eher so, aber so richtig platt so. Das Ding ist, das habe ich nie gesagt, das haben sie und ihre Kollegen draus gemacht. Das war also wirklich so, ne? So, ich habe nie gesagt, dass das ein scheiß Impfstoff ist. Ich habe gesagt, aufgrund der Nebenwirkungen ist es derzeit schwierig, wenn wir nicht auf unser Personal verzichten können. Die, dass die dann drei Tage potenziell irgendwie mal mit Fieber zu Hause liegen. Das können wir uns halt gerade nicht leisten. Deswegen haben wir das nicht verimpft hier, äh, weil das schwierig war. Sie haben daraus gemacht, dass, oh mein Gott, AstraZeneca ist voll der scheiß Impfstoff und bringt überhaupt gar nichts. Das habe ich nie gesagt. Das haben Sie gesagt. So Und sie ist so zu da und ist so... Ähm, ja, okay, aber, äh, okay. So, du warst so, the fuck, ja, weil ihr Idioten seid, weil die ganzen Medien, die die ganze Zeit alle keine Ahnung von nix haben und die ganze Zeit nur Scheiße labern, wisst ihr, aus jeder Sache, die irgendein Arzt oder irgendwer irgendwie sagt, machen die etwas, was nie jemand gesagt hat. So. Aber ich fand das so geil, wie trocken der das so gemeint hat, so, das haben sie und ihre Kollegen draus gemacht, ich habe das nie gesagt.
0: Krass, okay. Ja, aber es, aber, es, aber es ist auch so. Noch diese ganze astrazeneca sache diese ganze Angst, die darüber geschürt wird, da, da haben die Medien auf jeden Fall einen riesigen Anteil daran. Riesigen Anteil ja, auf
1: jeden Fall. ja
0: Okay, ich habe auch noch ein paar What the Fuck-Moments. Und zwar ähm, äh, einen leichten What the Fuck-Moment. Und zwar war ich bei eBay bei Gratis-Sachen unterwegs und da bin ich auf Anzeigen gestoßen, wo ich dachte so, okay, dass das jemand krasses bei eBay reinstellt, ist schon echt cool. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, kannst du hier in Dresden gratis Essstäbchen kaufen also holen, nee kaufen gibt es also ja umsonst äh, 17 Paar, neu und unbenutzt zu verschenken <lacht> Geil. So, so Essstift, die du halt so ein Packung drin hast, wenn du was beim Chinesen oder Asiaten oder irgendwie holst ja. zu essen. Ja. Das ist geil. Hat jemand gesammelt. Also für die aufmerksamen Leser äh, innen unter euch würde ich sicher aufgefallen, dass unser äh, weiterführender äh, Titel ähm, nicht nur Luxus für alle ist, sondern auch eine kleine ein kleiner Auszug Originalauszug aus einer Ebay-Beschreibung. Aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Lest das. Ja. Okay, gut. Dann... Ähm, Duden, wie schreibt man jetzt? 1996. <lacht> so, so geil. geil. Äh, gebe das Übungsbuch, wie schreibt man jetzt? Vom Duden ab. Das Buch ist in einem sehr guten Zustand. Oh, wer braucht das? Von 1996? <lacht> und, naja, wenn du interessiert bist, wie man früher so geschrieben hat. Und es ist, und es kommt noch besser. Diverse Plastikdeckel und Boxen. Beschreibung? Ja. Passt alles nicht zusammen. <lacht> Warum? Warum sollte das jemand nehmen? <lacht> Man hat ja bei sich selbst schon wieder das Problem, dass so Deckel nicht mehr zu den dazugehörigen Boxen passt. Das ist so geil. Das ist so geil. Naja, vielleicht kannst du die dann mit deinen zusammentun und dann passt es vielleicht. Vor allem keine Beschreibung zu Größen oder was es gibt, nur passt alles nicht zusammen. <lacht> so, äh, dann gibt es noch einen Echtlederrucksack im Lederhosen-Design. Äh, was das ist so geil. Es ist wirklich, ich habe mir das angeguckt, es ist wirklich, also die Beschreibung trifft. Es ist tatsächlich ein Lederhosen-Rucksack. Also ja. Ich kann mir das doch nicht vorstellen. Wie sieht das denn aus? Also ein Rucksack in Form einer Lederhose. Ja, genau. Also du hast dann quasi Hä? Lederhosen sind ja vorne so, also das ist nicht. Wie soll ich das sagen, also die, die Hosenbünde sind da nicht einzeln, also die Hosenbünde, hat die Hosenbeine, sorry, die Hosenbeine, sondern wie das, also wie das Design vorne quasi in der Nähe vom Bauchnabel ist. Ah, aber, man, aber wenn man diesen Rucksack sieht, dann kommt tatsächlich auch wirklich die Vermutung nahe, dass es eine Lederhose ist. Also das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen. Und äh, ja, auf jeden Fall das äh, mit der Beschreibung. Ich habe ihn sehr gemocht, aber dennoch nur selten getragen. Ich hoffe, er findet einen neuen Träger. Melde ich gerne bei Fragen. Also, da ist die, da ist meine größte Frage, warum dann hergeben, wenn das so ein Prachtstück ist. Die Frage ist einfach nur, warum? Und ich habe dann auch in Berlin geschaut, was es noch so gibt. Also, das gibt es alles in Dresden. Also, wenn ihr daran interessiert Ach, cool. seid, könnt ihr diese Beschreibungen googeln. Das, äh, das, das findet man tatsächlich. Ähm, und in Berlin gibt es unwahrscheinlich viele Einträge. Auf course, Berlin ist ja riesig. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele, viele Seiten durch eBay Kleinanzeigen geklickt, bis ich äh, auf was gefunden, äh, äh, ja, bis ich auf was gestoßen bin, wo ich sage, okay, das ist absurd. Äh, die, also es wird tatsächlich sehr, sehr viel gute Sachen zum Verschenken angeboten. Also mhm. kann ich wirklich empfehlen. Äh, auf jeden Fall äh, gibt es ein Produkt mit dem Titel Alter Sack Spaßgeschenk. <lacht> Was? <lacht> und der Beschreibung als Hut verwendbar. <lacht> also das ist so, wie soll ich das sagen, kennst du diese Party-Spaßhüte, wo man so eine Geburtstagstorte dann auf dem Kopf hat? Mhm. Ja, und sowas ist es quasi, das, das, das ist ein Sack, der hat ein Gesicht auch, den kannst du dann aufsetzen und da steht halt dein alter Sack und das ist halt dein gesticktes, lustiges Gesicht darauf. Okay. Ja. oder? Und dann was, das ist, passt übrigens gut, wenn man mal so ein bisschen ha, abschalten will von der Welt, mal so ein bisschen Wellness machen möchte. Und zwar Badeenten gelb und schwarz. Okay. Habe keine Verwendung dafür. Zu schade zum Wegschmeißen. An Selbstabholer. Keine Garantie, keine Rücknahme.
1: Ich gehe nicht mehr baden. Ich brauche das nicht
0: mehr. Oh, Das ist so geil. Ich ich mir die Badehänden angeguckt das sind halt so random Badehänden, die halt vielleicht, keine Ahnung, wenn jemand mal als Goodie irgendwo bekommen hat. Ne? Und das ist so geil. Oh, diese Badehänden. Aber keine Rücknahme, keine Garantie für, für, für diese Badehänden. So, kein Geld zurück. Ah. Das, ist das Wahnsinn. Also, cool. ja, okay, genau das, das, So viel dazu. Also, dann habe ich noch ein anderes Produkt gefunden im Internet, ähm, weil ich was gegoogelt habe bei Weltbild. Das, das gibt es nicht gratis. man kann das aber kaufen für 11,49, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und zwar ist es eine Fußhängematte.
1: Äh, ja? okay. genau,
0: äh, genau, äh. genau, das waren auch meine Gedanken. Was zur so gehört ist, eine Fußhängematte. Und zwar... Ja sieht das aus wirklich wie eine Hängematte in einer Miniaturform und dann kann man die so ausweiten und dann hängt man die so in den Tisch rein, also an die Seiten vom Tisch, ne? Und dann kannst du quasi ja. deine Füße darauf ablegen. Das ist wie eine Fußband, nur als Hängematte. Aber das finde ich ganz cool, so, weil da könnten meine Ratten drin liegen. Ja, das stimmt. ein Ratten wäre super. Das wäre ziemlich cool. Also Weltbild Fußhängematte <lacht> ähm, Dann, genau, das waren so meine sehr absurden What-the-Fuck-Spaß-Moments. Und dann habe ich einen äh, Artikel gelesen die Tage. Und zwar, da hieß der Wahn aus dem Valley. Und das hat mich wieder zu einer erzürnten What-the-Fuck-Moment gebracht. Und zwar geht es, äh, wie der Name schon sagt, eben um Social Media und Internet und alles Mögliche. Und äh, ein paar Aussagen und äh, da drinnen sind wirklich krass. Und zwar geht es so allgemein darum, wie viel Macht die wieder haben, bla, bla, bla. Und äh, dann hat so ein Kölner Wissenschaftler, der Herr Martin André, der ist Dozent für Digitale Medien, äh, der hat eine Konzentration im Netz untersucht. Also der hat quasi geschaut, ähm, wie die Internetnutzer mit dem Internet umgehen. Also das heißt, auf was für Webseiten wir so rumschwirren. Ne? So kann man das mhm. sagen. Also wo konzentriert sich quasi der Traffic, ne? die User im Netz. Und ähm, der hat quasi aus einer realen Mediennutzung von der Gesellschaft für Konsumforschung gab es so eine Stichprobe und da waren 16.000 äh, ja, User, Nutzer, Nutzerinnen sozusagen. Ne? Also relativ repräsentativ, 16.000 sind ja gar nicht so wenig. Und da hat er mit seinem cleveren Gedanken und cleveren Gehirn da rumgeguckt und dann hat er festgestellt, aha, diese Online-Konzentration, die liegt bei einem Wert von 0,988. Und erstmal mhm. denkt man so, ja, okay, ähm, hm, gut, was, was soll man das sagen? Erzähl's ja. mir! <lacht> und, äh, das ist wirklich abgefahren, weil wenn die Konzentration bei 1,0 liegen würde, ne, 1 ist ja quasi immer das Ganze, ne? also an mhm. alle Mathematikfreunde da draußen, die ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so ein Shit immer machen, das muss ich jetzt auch machen, wieder, ähm, 1 ist sozusagen immer das Ganze und dann gehen davon natürlich alle Sachen ab, ne? und das heißt, das 1 mhm. ist unsere ganze Zahl sozusagen. Und, äh, wenn die bei eins liegen würde, würde das heißen, es gibt nur ein einziger Wettbewerber da draußen. Und die Zahl okay. liegt bei 0,988. Crazy. Und das heißt übersetzt, dass es ungefähr 500 Webseiten und Apps gibt, die 85,8% des digitalen Traffics auf sich ziehen. Krass. Und wir haben ja mal den Eindruck, das ganze Internet ist riesig und frei und wir könnten überall sein oder auch nicht sein. Mhm. Aber das ist gar nicht die Wahrheit. Weil... Zumindest laut dieser Stichprobe ähm, lässt sich vermuten, dass man eben Hauptwebseiten nutzt. Also es gibt Webseiten, mhm. da findet eben ganz, ganz viel statt. Und Facebook wahrscheinlich. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel, genau, mhm. Facebook. Ja. Wir kaufen bei Amazon, wir nutzen Google. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt mal meinen Kopf, alle meine Webseiten. Äh, Durchgehe, die die ich nutze, dann sind das auch nicht so viele. Nee, sind sie nicht. Also es ist ja nicht mehr so wie früher, dass du jetzt auf Blogbeiträgen rumgorkst oder das, das gab ja mal früher so eine Zeit, da war das super in sich eine Website zu bauen. Ne? Und äh, aber wenn du eine Website suchst, ist, das mache ich auch so, mein erster Moment immer Suchmaschine. Ich gebe keine ja. Webseiten mehr so ein. Ähm, nee. Äh, mittlerweile benutze ich äh, Ökasia, Ökosia. Doch, ich glaube, mhm. es heißt Ökosia. Auf jeden Fall E-C-O-S-I-A. S-I-A, so wird es geschrieben, genau. Mhm. Ähm, für alle, die das äh, noch nicht kennen, super äh, Google-Maschinen. Im Gegensatz zu Google haben die viel bessere Datenschutzbestimmungen und man pflanzt mit seinen Klicks Bäume. Die kann man auch cool. per App auf Handy nutzen. Ist ganz easy. Ähm, die funktioniert noch nicht ganz so gut wie Google, weil die braucht natürlich... Nutzer und Nutzerinnen, ne? Die brauchen natürlich äh, diese Intelligenz muss ich erstmal voll füttern, um Sachen nach oben zu schieben, ne? in diesen Suchalgorithmen. Das heißt, manchmal ja. findet man Sachen bei Google besser und schneller als bei Ökosia. Das heißt, aber trotzdem finde ich es immer besser, erstmal darüber zu suchen. Und wenn man es dann nicht findet, kann man immer noch auf Google gehen, anstelle, dass man gleich über Google sucht. Die gehen transparent ja, mit ihren äh, Werbeeinnahmen um. Die haben Geschäftsberichte und so. Und es ist auch eine ganz süße Anzeige oben in der Ecke. Das heißt, man kann da sehen, wie viele Bäume man mit seinen Klicks schon gepflanzt hat und gespendet hat. Oh. Und also, Leute, wenn ihr eine Suchmaschine nutzen wollt, die nicht ganz so evil ist, dann nutzt die lieber als Google, ja. Und gerade eben, wenn ich so random Sachen suche, die jetzt nicht versteckt sind im Internet, da findet ihr die Maschine auf jeden Fall. Ne? Also, ich will damit einfach nur sagen, aber trotzdem bin ich immer bei ein von diesen beiden Suchmaschinen. Und... Dann bewege ich mich da auf kleinen Stores oder kleinen Webseiten vielleicht. Vielleicht klickt man da mal ein paar Seiten durch, wenn man was Spezielles kaufen will oder so. ne? Aber ja, man, man ist einfach nicht auf viele unterschiedliche Seiten unterwegs. Ne? Mhm. Also es ja. ist einfach so. und ähm, Und das, äh, finde ich, ist hier... Sehr, sehr deutlich nochmal geholt. Hat mich auch erschrocken, als ich das gelesen habe. Also mhm. dachte ich auch, scheiße. Und dann haben die auch in diesem Artikel nochmal ein bisschen über eben Facebook auch und Zuckerberg berichtet. Und das ist echt krass. Facebook hat einen Umsatz gemacht im Jahr 2019 mit Instagram und WhatsApp mit einer Höhe von 70,7 Milliarden. Krass. Klar ist das Umsatz, mhm. aber trotzdem muss er erstmal so viel umsetzen. Das ist das Bruttoinlandsprodukt von sehr, sehr vielen Ländern zusammen. Mhm. Ja? Ja. Und äh, die Zahlen von Facebook sind zwar rückläufig, aber trotzdem konnten die eine Umsatzsteigerung von 2018 auf 26,6 Prozent machen. Ne? Mhm. Bei Facebook, also Facebook, und da meine ich jetzt auch wieder Insta und WhatsApp, äh, die vereinen insgesamt 2,5 Milliarden User. Das ist Traf. wahnsinnig viel. Richtig ja. viel ist das. Also jetzt, jetzt wird ein sehr logisch, wie dieser Internet-Traffic zusammenkommt, wie diese Zahl sich ja. zusammensetzt, ne? Mhm. Und ähm, Genau, und dann gibt es ja halt wieder diese berühmte Filterbubble. ne? Das heißt, es wird alle unterschiedliche Dinge angezeigt, weil wir natürlich an unterschiedliche Sachen suchen. Der Algorithmus ja. bearbeitet uns äh, äh, separat sozusagen. Ne? Und diese KI ist halt, äh, wie gesagt, viel gefährlicher, als wir denken, weil die interessiert sich für alles. Also für wirklich alles. Wo leben ja. wir? Was von Rechner haben wir? Wie viele Kinder haben wir? Wie geht's uns stimmungsmäßig gut, schlecht? Wie geht's unseren Freunden und so weiter? <lacht> diese Datenberge sind, sind, sind viel krasser, als was jeden Staat über uns wissen könnte
1: ja das stimmt
0: absolut und äh, Facebook überlegt mir übrigens auch bald vielleicht meine eigene Währung einzuführen ne? was sie ja noch unabhängiger machen würde noch krasser und ja das ist ja überkrass. krass und diesen Artikel wird eben schon mal auch dieses ähm, Geschäftsmodell des Hasses kurz beleuchtet und äh, ich meine, wir wissen ja alle, dass Hass, äh, Hass im Internet ist ja überall und Hass bringt Klicks. Ne? Und mhm. es ist einfach ein einfacher Vorbild, deswegen schürt Facebook auch gerne Hass. Ähm, weil wenn es um Aufmerksamkeit geht, und ein Mensch strebt nach Aufmerksamkeit, weil das haben wir uns soziale Medien beigebracht. Die haben uns beigebracht, ich bin viel wert, wenn ich viel Klicks und Likes und Aufmerksamkeit generiere. Und Menschen tendieren mhm. eben dazu, zu Arschöchern zu werden, wenn die um die Aufmerksamkeit buhlen, ne Das ist einfach also es, es ist einfach so. es ist ein Fakt. Bei Arschöchern schenkt man immer mehr Aufmerksamkeit, Idioten werden immer mehr gehört als eigentlich die Leute, die viel bessere Sachen zu sagen haben, ja mhm. ähm, und also keine Ahnung, wenn du irgendwie 100 Leute anguckst so, und du hast ein, ein richtig abgefuckten äh, dabei, dann ist so oh krass, 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 aber die anderen 99 werden viel weniger gehört, ne, also, es ist wirklich mhm. so, äh, ja und verurteilt halt, also in diesem Artikel wird natürlich das Verhalten verurteilt, aber es ist halt auch kein Geheimnis. Ne? Facebook nutzt da auch wieder psychologische äh, Aspekte aus, wie von so reiz die da gemacht werden. Also die, die stattfinden einfach bei uns immer bei allen Dingen, die wir tun. Also es ist Wahnsinn. Man kann das alles erklären. Es ist alles offen. Es ist wieder nichts geheim. Und trotzdem mhm. denke ich wieder, man kann nichts dagegen tun, außer sich eigentlich wirklich von diesen ganzen Webseiten abzuwählen. Aber wie, also auf der einen Seite bewundere ich es auch ein bisschen, wie die das geschafft haben, dass die alle zu sich geholt haben. Es ist wirklich Wahnsinn, auch mit Instagram. Diese ganzen mhm. Künstlerinnen oder Sängerinnen oder Sänger oder ja. was weiß ich, kleine Minifirmen, keine ja. Ahnung, es <lacht> ist, ist total ja. egal. Die hätten früher alle eigene Webseiten gehabt. Haben die vielleicht auch noch. Natürlich. Aber ihren Traffic ja. und ihre User und ihre Nutzer und was weiß ich nicht alles generieren die über Instagram zu großen Teil. Und ja, weil du bist auch nicht mehr vor, da, da,
1: da vorbei Gekommen. Und es ist, glaube ich, weil du fragst, ne, also, wie haben die das geschafft? So, ne? Klar, das ist irgendwie die Frage darin, aber es ist ganz klar, warum es so bleibt, so, ne? weil du hast nicht mehr wirklich eine andere Wahl. Also du kannst ja jetzt nicht mehr anders. Wenn du sagst irgendwie, ich bin nicht auf Instagram und du bist halt selber Artist oder so, niemand wird mitbekommen, dass du existierst. Das Gleiche ist doch mit Spotify, weißt du? Also so sehr ich Spotify irgendwie hasse mit all meinem Herzen, es gleichzeitig aber auch liebe, weil ich selber es natürlich konsumiere über Spotify, ist aber klar, dass Spotify macht einen Umsatz, der auch überdimensional riesig ist und die Leute, die dort ihre Kunst online stellen, kriegen davon so gut wie gar nichts und trotzdem musst du es nutzen, weil du anders, würde einfach niemand mitbekommen, dass du
0: existierst und das ist halt krass einfach. Ja, es, es ist super krass. Also es ist klar, es hat sich so entwickelt und man muss auch wirklich sagen, dass Facebook uns äh, sehr dazu erzogen hat. Also Klicks und Likes generieren und Daumen gefällt mir und drücken und so ne und kommentieren und Hallo, wie geht's dir in dem Video um? und hier ist Werbung für dich und hier ist das ähm, Gibt es jetzt auch eine Weile Facebook. Und das hat ja ein paar Jahre gedauert und Instagram war ja vor einigen Jahren auch nicht das Ding, ne? jetzt löst es ja. Facebook langsam ab, aber dieses Belohnungssystem mit, oh geil, ich kriege Herzen und ich kriege Likes und ne, das ist die Währung und diese Aufmerksamkeit und auch dann diese diese ne, dieser Schneeball-Effekt, der da auch entstanden ist, ähm, mhm. das, hat, das hat mit Facebook im großen Stil angefangen und natürlich ist es clever, dass Facebook das scheißegal ist, ob du dann bei Facebook nicht mehr bist, aber du bist bei Instagram. Ja. Und äh, ja und WhatsApp ist genau so eine Sache. Wenn das haben wir auch hier schon oft besprochen. Ne? Angenommen eine sehr große Menge X würde auf einmal zu Signal wechseln oder was weiß ich nicht, dann mhm. naja hätte WhatsApp ein Problem. <lacht> aber ja. also die könnten das theoretisch machen. Es geht aber nur darum, dass es halt einfacher ist, weil ich gehe zu WhatsApp, weil das, das haben eben schon viele Leute und genauso was bei Facebook, Richtig. genauso was bei Instagram. Es ist nicht so, dass es nicht Konkurrenz gibt. Aber wenn ich mich eben nicht für dieses Produkt entscheide und die anderen eine bessere Marketingstrategie haben, dann können die sich halt nicht durchsetzen. Und das hat, äh, ja, haben die wirklich geschafft. Also ich finde wirklich, man sollte darüber nachdenken, über diese Zahl, die fast an eins rankommt und sich selber da auch kritisch hinterfragen. Und äh, ich hasse es auch. Also ich hasse es, dass ich mittlerweile gezwungen bin, auf Instagram zu sein. Also auch nicht nur als Artist oder Anbieter oder was auch immer, auch als Konsument. Wenn ja. ich Sachen mitbekommen möchte, wenn was Neues gedroppt wird oder jemand, den ich toll finde, aber wieder eine kleine Verkaufsaktion macht, was weiß ich nicht, wird das auch da gedroppt, weil ja. ich, ich kann mich nicht mal für Newsletter anmelden. Früher gab es Newsletter, gibt es immer noch, man kriegt 5% manchmal, ja. nur 5 Euro, wenn man sich dafür anmeldet. Ich, ich mache auch, wir machen auch bald ein Newsletter mit Jaguar, du kannst dabei sein, wenn du Okay, willst. ich melde mich an, auch ohne Rabattcode, ja, aber, aber das war früher unsere Möglichkeit, Sachen mitzubekommen und jetzt ist die halt weg oder wird weniger genutzt oder, ähm, naja, also fand ich interessant, das war mein What-the-Fuck-Moment.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das ist echt krass. So, wir
0: sind ja auch wieder ein bisschen in der in der Zeit äh, fortgeschritten. Und ich möchte gerne mit denen noch ähm, über ein paar Empfehlungen reden. Also, womit können sich Leute die Zeit vertreiben, wenn sie unseren Podcast mhm. zu Ende gehört haben. Mhm. Und natürlich unsere allseits beliebte Kategorie der wohlklingenden Geräusche. Uh, ja, ich habe eine riesenlange Empfehlungsliste jetzt. Weil, okay, meine ist sehr kurz. Okay, gut. Ich will das auch kurz nur anreißen, weil das letzte Mal haben wir keine Empfehlungsliste gemacht und ich habe packe die alle in die Show notes rein. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nichts mitnotieren. Ähm, ich habe viel Arte geguckt. Ich war viel auf Arte unterwegs gewesen in der Mediathek. Die finde ich ja super. Und ähm, was ich vielleicht, ich muss jetzt nicht alles extra erwähnen, aber ein paar Sachen würde ich extra hervorheben gerne. Und zwar ähm, Neues Leben im Kloster und Konflikt unterm Kreuz. Ähm, wahnsinnig interessante äh, Doku-Sachen äh, über die katholische Kirche, auch darüber, dass Klostersterben ist und äh, dass jemand Neues, jemand Junges ins Kloster wieder eintritt, wird eine Frau begleitet, ähm, aber abgesehen davon wird auch sehr deutlich, dass die katholische Kirche halt einfach, ähm, ja, die haben es 21. Jahrhundert nicht gehört und hier wird erklärt, warum, wieso, weshalb und dass sich da ganz viele Frauen ähm, mittlerweile einsetzen und sagen, Leute, hallo, wir können auch coole Sachen machen, lasst uns endlich ran sehr empfehlenswert, hammerhartes Thema, kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten. Dann eine wahnsinnig sehenswerte Dokumentation über VW. Und zwar Hashtag Dieselgate. Ähm, der wird vor allem VW beleuchtet, weil ich weiß nicht, ich kann mich damals noch daran erinnern, als es riesige riesiger Dieselskandal nee. war. Also, es gab eine Zeit, da da war VW in nahezu also jeder, jenem Boulevardblatt, in jedem seriösen äh, Tagesblatt, in der Presse, überall, überall, VW, 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 weil die haben nämlich ihre äh, Diesel- Technik manipuliert. Und zwar, um es ganz einfach zu sagen, die haben da eine Sache einbauen lassen, die erkannt hat, aha, das Auto ist jetzt auf dem Prüfstand, aha, oh, ich zeige weniger schädliche Werte an. Obwohl oh. das Auto in Wahrheit eigentlich viel höhere Werte hatte. Krass. Und damit konnten die quasi Vorgaben, äh, politische Vorgaben, Gesetze umgehen und das kam raus. Und das haben die Amerikaner entdeckt, das ist in den USA und äh, dann gab es einen riesigen Skandal darum. Äh, in den USA wurde VW auch zur Rechenschaft gezogen, aber hier dauert das Ganze immer noch bis heute an. Und sehr gute aufgearbeitete Dokumentation. Es sprechen Manager, es äh, sprechen Betroffene, es spricht ein ehemaliger Ingenieur bei Bosch, der, ex, der extrem darunter gelitten hat, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er gesagt hat, hey Leute, was wir hier machen, ist einfach Betrug. Und ist unwahrscheinlich sehenswert. Wirklich, Hashtag Dieselgate, sehr gute Dokumentation. Ähm, dann, lässig und lästig, meine Brüste und ich. <lacht> 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 äh, da geht es darum, dass eine Frau... Ähm, sich selbst begleitet, äh, auf dem Weg äh, zu einer Schönheitsoperation, aber der anderen Art, und zwar lässt sie sich ihre Brüste verkleinern. Die hat äh, wirklich sehr, sehr große Brüste, die auch sehr viel wiegen, und äh, die erzählt äh, über ihre Identifikation mit ihren Brüsten, was es bedeutet, so großbusig zu sein, wie sie aber auch darunter gelitten hat und so weiter und so weiter. Ist interessant, kann man wirklich gucken, ist eine coole Frau. Und äh, ja, und dann habe ich noch Sachen auf Netflix. Und zwar, ähm, wo wir schon bei Brüsten sind, eine Dokumentation über Pole Dance. Die ist aber schon ein bisschen krass, irgendwie auch ein bisschen weird. Die heißt Die heilende Kraft des Entblößens. Und ähm, da wird aber auch Pole Dance beleuchtet. Zum einen ähm, mit der Seite, okay ich lebe meine sexuelle Freiheit aus, ich identifiziere mich als Frau und ich überwinde vielleicht Traumata, was manchmal so ein bisschen hippiesk anmutet, aber es berührt einen mm. trotzdem sehr, weil diese Frauen sehr leiden und sehr viel verarbeiten da und es ist trotzdem cool. Und dann zum anderen ja so ein bisschen auch diesen sportlichen Aspekt zu sagen, hallo, äh, warum macht ihr Powerdance immer so runter? Ne? Es ist eigentlich ein krasser Sport. Ähm, wirklich tolle äh, Akteurinnen, tolle Protagonistinnen hier. Ähm, dann eine ganz skurrile Dokumentation auf Netflix. Mucha, mucha amore. Okay. <lacht> Und zwar äh, geht die ähm, um, äh, also geht die um einen TV-Moderator, äh, der Horoskope, also quasi vorgestellt hat. Moderator kann man nicht so richtig sagen, aber der hatte quasi eine Sendung, wo es um Horoskope ging. In, äh, und der war sehr, sehr beliebt und er war, ist ein sehr extrovertierter Mensch ähm, und war sehr große Vorreiter damals in der Zeit und ein absolutes Phänomen im TV. Und ähm, ja, die haben den quasi jetzt begleitet nochmal am Ende. Der ist mittlerweile sehr alt und lebt auch schon nicht mehr. Äh, aber kann ich empfehlen. Das ist eine witzige Dokumentation und ich liebe ja solche Nischen-Dokumentationen. Ne? Wo, wo, mhm. wo man sagt, okay, hm, keine Ahnung, habe ich noch nie was davon gehört und ja. Und wenn ihr diese Dokumentation guckt, versteht ihr auch, warum die so heißt. Und okay. dann als letzte schnelle Empfehlung noch, äh, Mord unter Mormonen. Aha. Äh, ganz neu auf Netflix. Richtig heißer Scheiß. cool Und zwar geht es, wie der Name schon sagt, um Mormonen, äh, die ja quasi eine relativ neue Re Religion haben. Also die Mormonen-Religion ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Ist aber an das Christentum angelehnt. Und äh, da geht es darum, dass man anscheinend auch in einer mormonischen Kirche oder generell die Leute da, äh, da gibt es aber ganz viele Dokumente, die noch nicht gefunden wurden. Und die suchen Leute. Es gibt ganz viele Menschen, die mit seltenen Dokumenten äh, handeln, die etwas mit dem Mormonentum zu tun haben. Und mhm. äh, ja, auf einmal gibt es aber Bombenattentate. Oh, crazy. Und Leute <lacht> sterben. Und äh, das ist ziemlich krass. Und ähm, genau, es ist eine kurze Miniserie mit einigen Teilen. Okay, ha, mhm. guckt euch das <lacht> an. Die Liste ist da. Ähm, ja, viel Dokumentation merke ich jetzt gerade, aber ah. ist okay. Ja, cool. Du hast auf jeden Fall so ein
1: bisschen irgendwie mehr... Äh mitbekommen als ich. Irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einfach auch viel zu tun, deswegen ich habe gar nicht, ich habe immer nur richtig sinnlose Sachen geguckt, also ich um mal gleich zu Netflix zu kommen, um das direkt abzuhandeln. Ja, es gibt eine neue Staffel von Supergirl. Ja, ich gucke sie auch. Ja, es ist immer noch eine richtig schlechte Serie. Ja, ich werde es trotzdem wahrscheinlich zu Ende gucken. also haben wir das einfach direkt abgehakt. Es gibt so. schon wieder eine neue
0: Staffel davon? <lacht> ja.
1: Und das Schlimme ist, dass einfach von vielen Sachen gibt es keine neuen Staffeln. Und ich bin so, okay, warum kommt davon was? Und alle anderen sind so, oh, wir hatten Corona und konnten nichts aufnehmen. Und Super Girl ist so, ja, ich bin super, ich kann auch mehr gucken wieder scheinbar Sachen filmen. So, ja, keine Ahnung, hat mich voll angekotzt. Aber gut, jetzt gucke ich das wieder, ich bin schon zur Hälfte durch. Äh, so, Ich kann auch schon wieder nicht folgen, äh, es ist einfach, weil die haben immer so Schwankungen drin, ich muss es ganz kurz nochmal sagen, ist so, die haben immer zwischendurch so Folgen, wo auf einmal, also ich bin jetzt nicht, ich kenne mich jetzt nicht super krass aus mit den ganzen Comics oder so, ne, aber auf einmal sind die dann immer in einem anderen Universum und auf einmal ist da auch Flash und auf einmal sind da irgendwie Haufen andere Superhelden irgendwie mit dabei und dann müssen die auf einmal irgendeine Welt retten. Und dann in der nächsten Folge geht's wieder zu dem zurück, worum es vorher ging. Und ich so, okay, das ist immer so, aber ich, aber da kann ich mich noch nicht mehr erinnern, worum es in der letzten Folge, die in der letzten Staffel ging. ging. Ach, keine Ahnung, das stresst mich irgendwie. Naja, und ähm, das dazu. Und ansonsten habe ich noch äh, eine äh, YouTube-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich äh, den schon mal erwähnt habe, aber es gibt so einen YouTuber, der heißt Anthony Padilla. Und ähm, Anthony Padilla ist, ein, ist ziemlich cool, was er macht. Er macht immer ähm, so eine Show quasi, die heißt ähm, I spend a day with so Und da quasi macht er so Interviews mit mehreren Leuten meistens, manchmal auch nur mit einer Person, aber meistens sind es mehrere Leute ähm, zu einem bestimmten Thema, was sie halt betrifft. So, ne? Da gibt es zum Beispiel äh, eine, die ich jetzt geguckt habe. Ich gucke gerade, letzten habe ich geguckt, I spend a day with people with albinism. Und dann habe ich gesehen, I spend a day with uh, conversion therapy survivors. Ähm, genau, zur Konversionstherapie hatten wir auch schon mal eine Folge hier gemacht. Und ähm, genau, und da war zum Beispiel auch letztens so, äh, I spend a day with people that ...survived a school shooting... Okay, krass. zum Beispiel. Und da war, waren auch Leute dabei, also da war einer dabei, der halt auch bei Columbine, also der in Columbine zur Schule gegangen ist, als dieses Massaker da war und der halt überlebt hat. Und ähm, die halt quasi aus der Zeit erzählen und das sind immer Leute, die selber entweder YouTuber sind oder sich irgendwie engagieren oder keine Ahnung so. Ne? Und das ist immer ganz cool, ähm, auf jeden Fall zu hören zu diesen ganzen verschiedenen Themen und ich finde es immer super spannend. Und ich mache jetzt hier, ich bin ja voll in meinem Workout-Ding drin, so ne? mache so drei bis fünfmal die Woche ja irgendwie Sport frühs und dann gucke ich währenddessen immer diese Sachen, <lacht> immer Anthony <Entitypedia, lacht> während ich mich dort irgendwie abschwitze und höre da den Leuten zu. Und das ist immer, also der ist ein richtig guter Interviewer auch einfach. So, der ist auch super ja empathisch auch ne weil oft sind es irgendwie auch schwere Geschichten und ich finde halt cool einfach dass der ist empathisch aber es ist trotzdem auch immer witzig so ein bisschen irgendwie auch wie unser Podcast sind irgendwie schwere Themen manchmal dabei aber es ist trotzdem irgendwie immer lustig und ähm, also ich kann es nur empfehlen also für Leute die besser war schon mögen ähm, und natürlich alles und das ist ein US äh, YouTuber deswegen ist es auf Englisch aber für Leute irgendwie für die das äh, okay ist sprachlich so kann ich es wirklich richtig empfehlen also der hat auch äh, mittlerweile auch Millionen ähm, Follower und so und ist echt richtig gut genau das wären so meine Empfehlungen.
0: Okay, das, das hört sich gut an. Also Supergirl werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Nee, ich empfehle es auch nie. Das ist nicht wirklich eine Empfehlung. Aber, aber das andere. Gut, dann machen wir gleich weiter mit unseren...
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
0: Ja. Die, die Idioten spielen ja eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen.
0: Gut, unsere Playlist wird immer, immer länger, aber das ist ja auch gut, wenn man kann, also man kann nie genug Musik hören. Und äh, ich habe heute, ja, ich kann nicht sagen gute Musik, das ist ja immer sehr subjektiv, ne? <lacht> aber aber, aber äh, ich fand die beiden Songs auf jeden Fall gut. Ich habe ja nur Songs drauf, die ich gut finde. Und zwar meine erste Musikempfehlung ist von der Band Robert and the Roboters. Und zwar heißt äh, der Song Borders Stomp. Äh, die Band gibt es wohl auch schon nicht mehr, aber die machen, wie soll ich das sagen, Musik, die, finde ich, kann man super gut nebenbei hören, weil die, da ist quasi kein Gesang dabei und äh, ist aber trotzdem geile Melodien und man hat es ja manchmal so, dass man arbeiten muss oder sich konzentrieren muss und dann, finde ich, braucht man manchmal so ein bisschen Hintergrundbeschallung und das ist ideal dafür. Und dann ähm, habe ich letztens äh, von Killing Eve die Playlist der dritten Staffel äh, angehört. Ich liebe immer Menschen, die diese Playlist zusammenstellen. Danke an alle da draußen, die das machen, damit ich das nicht machen muss und diese Songs nicht suchen muss, die da laufen. Und äh, da bin ich über diese Playlist ähm, zu einer Band äh, gekommen, die heißt Red Mecca. Und ähm, das ist eine schwedische äh, Band, äh, also zwei Leute sind das nur, die machen, also die haben sich bezeichnet selber so als äh, Post-Punk-Band und äh, die haben einen Song, der heißt Our Story Told und der ist irgendwie super, super eindringlich. Also keine Ahnung, habe ich jetzt ganz oft gehört auf jeden Fall. <lacht> mhm. Cool.
1: Ähm, ich habe auch zwei Songs äh, und zwar diesmal habe ich, ich bin aus irgendeinem Grund, ne, ich habe ja so Phrasen so wie ich meine Black Metal Phase hatte und so keine Ahnung und manchmal stolper ich einfach immer so Sachen und ich habe eine Band wiedergefunden ähm, die an sie sich sicherlich alle noch erinnern ähm, Evanescence oh ja und, oh ja und das Ding ist es ist super crazy weil ich war jetzt nie ein großer Evanescence Fan also es war irgendwie nie so richtig was für mich aber Amy Lee ähm, die Sängerin ist ziemlich cool und ich habe halt immer es gibt so einen YouTube Account der heißt Loudwire ähm, die machen so Thema zu, zu, zu Rockmusik irgendwie und da machen die auch immer so Fact and Fiction Wikipedia oder Quatschen mit den Leuten und lesen ihre Wikipedia-Artikel vor und sagen dann so, was stimmt davon, was nicht. Und äh, machen aber auch so witzigen anderen Scheiß. Und da war zum Beispiel auch mal sowas wie, da hat, es gibt so von Hello Kitty doch so alle möglichen Musikinstrumente auch. Ne? So ein mini kleines Klavier, und so mini Kinderschlagzeug, was richtig scheiße klingt und so eine richtig hässliche Gitarre, die auch nach Schrott klingt. Und Amy Lee, ne, hat ja auch Klavier gespielt, hat dann halt auf diesem mini kleinen Hello Kitty Klavier halt äh, so einen Song performt. so Das war echt wirklich witzig. Und ähm, das habe ich halt wiedergefunden. Und deswegen Evanescence. Und da habe ich mich für ihren ersten großen Hit quasi entschieden, uh, Bring Me to Life. Und jetzt, wo ich Evanescence jetzt so nochmal mit Abstand gehört habe, muss ich sagen, ich glaube, heute finde ich das besser, als ich das früher fand. Früher fand ich es schon echt oft richtig lame. Aber ähm, eigentlich ist gar nicht so schlecht. Und Amy Lee ist eigentlich echt äh, auch eine coole Person und äh, coole Sängerin. Und also eine sehr, äh, also die ist auch einfach eine wirklich gute Sängerin. Ähm, und das ist sehr cool. Und dann habe ich so eine, äh, vielleicht noch als kleine Empfehlung, habe ich äh, so eine Doku gefunden ähm, auf YouTube, die heißt Evanescence – From a Little Rock to a Great Big Sound. Und äh, ja, das ist quasi eine Doku über die Anfänge von Evanescence. Die habe ich mir auch mal reingezogen. Ähm, das war auch sehr witzig. Genau. Und dann habe ich als zweiten Song habe ich, äh, genau, und zwar haben ja Audio 88 und Jessen äh, ein neues äh, Album rausgebracht. Das nennt sich Todesliste. Ich bin auch nicht jetzt der übergrößte Fan irgendwie von den beiden, aber manche Songs finde ich ganz cool. Und das Krasse ist aber tatsächlich, dass äh, die mit dem Album jetzt irgendwie in den Hip-Hop Charts auf Platz 1 sind, was über crazy ist. Genau, und da habe ich von dem Album den vorletzten Song, ähm, ist mit dem einzigen Feature auf dem Song von Nura und der heißt Garten und äh, den höre ich tatsächlich sehr gerne, kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, cool. Na, dann habt ihr was für eure Ohren und für eure Augen, für die nächsten zwei Wochen, äh, unsere Abwesenheit. Und, oh, es ist wie immer, wir brauchen irgendwas anderes, wie wir uns verabschieden. Ich, ich weiß nicht, alles bereite ich vor, alles, und dann, und dann ist immer dieser letzte Klick in Google Translate, den ich zu 90 Prozent der Zeit vergesse. Ich weiß nicht, wir können uns, wer, oder was gibt's noch eine gute Ab Verabschiedungskategorie? Verabschiedungen von früher. Oh Gott, das ist ja voll schwer. <lacht> Also, was ich cool fände,
1: wäre, äh, was, aber mal sehen, ob ich das lesen kann, äh, wenn wir uns in, äh, auf Farsi, äh, also auf Persisch quasi, verabschieden könnten. Ähm, okay. Ich guck mal gerade. Äh, auf Wiedersehen. Aber ich ich hoffe, ich kann das dann auch lesen. Ja, auf Deutsch. Von Deutsch? Aha, nee, kann ich natürlich nicht. <lacht> Weil es natürlich irgendwie in arabischer Schrift auch angezeigt wird. Äh, von daher kann ich es nicht lesen. Sonst hätte ich jetzt super cool. Man kann es sich auch nicht anhören. Toll. Doch, warte. Nee, kann man nicht. Man kann sich nur das Deutsche, was ich aufgeschrieben habe, anhören. Ja, wie sinnlos. Danke, Google <lacht> Translator. Richtig Bullshit. Ja, okay, nee, dann, ähm, dann lass... Warte, ich guck doch einfach mal, was sie hier sonst so gibt. Guck mal, wir könnten zum Beispiel irgendwas... Keine Ahnung. Belarusian. Okay. Okay, das kann ich sogar lesen, weil ich Kyrillisch lesen kann. <lacht> dann, ähm, aber okay. Aber auf Belarus ist ja auch einfach nur wie Russisch, wie ich hier gerade sehe. Na gut, dann nehmen wir Russisch. Und da äh, ist ganz einfach, ich hatte Russisch in der Schule. Dosvidanya.
0: Dosvidanya. Alles klar, dosvidanya. Ich komme ein bisschen vor, wie bei der Sendung mit der Maus. Das war Russisch. <lacht> <lacht>